0: Slobodného vysielača Banska Bystrica, internetovské rádio a táto pesnička je tak krásna, že ju púšťam celú v Dolinách a tým pádom viete, že počúvate slobodný vysielač Banská Bystrica. Želám vám príjemný dobrý deň, milé poslucháčky a vážení poslucháči. Spoza mikrofónu vás pozdravuje Peter Zajac-Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a teraz počúvate reláciu Klub hospodárov Číslo 11 je útorok 17. apríla roku 2018. Dnes budem v úlohe dobrovoľného redaktora, technika, ale možno aj trochu moderátora, pretože predsa len som v spojení s kolegom, je to počuť, trošku to šumí, s kolegom, ktorého si veľmi vážim a často spolu spoluhovoríme, on je vlastne tiež spoluredaktor jednej relácie v Banskej Bistrici, ale ja ho už skôr beriem ani nie ako hostia, ale ako člena nášho spolku národohospodárov. Takže najprv vyskúšame, či sme v spojení. Takže pozdravujem ťa. Ahoj, Igor Lacko.
1: Ahoj, Peter. Myslím, že spojenie nám funguje. Mne to na chvíľočku sice vypadlo, ale... Tým skončila uvádzacia, uvádzacia zňavka, tak sme to stihli napojiť znova. Tak dúfam, že to funguje všetko tak, jak má fungovať.
0: Vydrží a ja sem tam, keby to nejak šumelo, tak to stiahnem aj ja, ale v pohode. Uh, Igor, uh, kľudne poviem tak, že veľmi si ťa vážim v tejto chvíli aj za to, že venuješ trošku svojho aj voľného času k tomu počúvaniu. A tým snom, ako aj technickým je, že jednoducho spolok národov sa bude spájať cez Skype cez internet, uh, budeme spolu komunikovať, bude narastať počet členov a tak ďalej, ale sme len na začiatku a táto relácia je naozaj tak trošku viac o spolku národospodárov ako o nás dvoch. Takže teraz pripustím, že skutočne táto relácia bude zameraná viac dovnútra tematicky. Chcem predstaviť hlbšie spolok pre šírenie národospodárskeho rozvoja Slovenska a to v tomto vysielaní klubu Národospodárov Slovenska číslo 11. A, aj keď vlastne v podstate sme tu a môžeme sa vyprávať my dvaja a chceme, aby išlo o reláciu kontaktnú, takže kľudne volajte na telefónne číslo to mobilové bratislavské 0950724963 alebo mailujte na studio zavináč alebo ak ste na web stránke píšte priamo do ikonky na webe otázky do štúdia, to je taká tá zelená, ale nám dajte trochu viac času, aby sme sa rozbehli, objasnili, čo sme to za spolok, čo sa týka naša činnosť.
1: No, ja, by som, ja by som chcel doplniť tvoje slova akurát len o ten moment, že napriek tomu, že ty sedíš momentálne v Bratislave, ja sedím v Banskej Bystrici, môžeme viesť takýto, dúfam, že plnohodnotný a ducha plný dialog. A je to vlastne praktická ukážka toho, ako sa môžeme nazajom spájať po celej republike bez toho, aby sme museli za sebou cestovať, aby sme sa museli stretávať na nejakom konkrétnom mieste uh-huh. a vlastne týmto spôsobom sa môže do klubu Národu Hospodárov zapojiť každý, koho myšlienky takéhoto činnosti takéhoto klubu oslovia, kto by chcel participovať a vlastne toto je už takou náborovou reláciou a takým posmelením pre všetkých, ktorí by chceli a boli ochotní priložiť ruku k dielu na budovanie niečoho zmysluplného a funkčného. A práve na príklade toho, tohoto nášho dnešného rozhovoru chcem poukázať na možnosti, ktoré dnes nám ponúka technika a elektronika že teda myšlienky sa môžu šíriť nielen cez televízne obrazovky nielen cez tlačové média, ale aj prostredníctvom teda takýchto skypových a rôznych iných e, vymožeností. Čiže to spájanie je takým moderným, alebo môžeme na spájanie využívať tieto moderné komunikačné kanály a prostriedky.
0: Díky pekne. No veď je to tak a práve, že sme moderní, že to nie je žiadny spolok hospodárov, že detkovia spiatočníci, ale chceme využívať všetky tie možné a moderné technické prostriedky a zároveň je to treba byť iný. Sme v 21. storočí skutočne už sa lietá lieta kde do vesmíru, tak prečo by sme mali byť nejaký iný Uh, prezradil si trošku nechtiac, že sme teraz v tejto chvíli až skoro v takom náborovom móduse, čiže v takom spôsobe náborovom, lebo ten spolok hospodárov vlastne už existuje niečo vyše 3 roka, máme nejaké to členstvo, už sa stretávame. Áno, faktom je, že sa stretávame viac osobne ako niekde takto cez internet, ale vďaka Slobodnému vysielaču Banská Bystrica tu máme aj svoju reláciu a to ten klub národhospodárov. Takže ja zo pár slov poviem aj na to predstavenie, keby nás niekto prvý raz počúval. Takže Spolok národohospodárov Slovenska, ako ho kračie voláme, vznikol z myšlienky zaoberať sa viac takým tým domácim hospodárskym systémom a osvetovo objasňovať verejnosti, čo to vlastne národné hospodárstvo Slovenska je, a ako si stojí v druhej dekáde 21. storočia v samotnej Slovenskej republike. Pretože sme viacerí zistili, že tému národné hospodárstvo už takmer nik v mass médiách neuvádza, politici majú stále plné ústa táto krajiny, to už som raz kritizoval na ekonomické demokracii, a všetci svorne drukujú globálnej ekonomike, ako keby nebolo histórie, ako keby sme sa sem do táto krajiny dostali, prileteli cez UFO, niekde z nejakej Alfa Kentaury. A dokonca aj na univerzitách sa učí všeličo o a ekonomike, ale nič o národnom hospodárstve. A to nás zarmútilo, pretože je to ako v prísloví zíde z oču, zíde z mysle. Množstvo našich domácich ekonomických a sociálnych problémov sa predsa dá celkom fajn riešiť doma, a tu v našej vlasti, v Slovenskej republike a vlastnými silami. Len o tom nik nevie a všetci sa spoliehajú na eurofondy, zahraničných investorov, na globálny obchod a tak ďalej. Vieš Igor, e, mne to pripomína stále e, my sa tak nejak súbežne blížime k nejakém, nejakej ako sa to hovorí konjunkcii k nejakému spojeniu, lebo ty máš vlastne v podstate podobné problémy s tým bývaním a s celou tou problematikou spoločensteva bývania Nechcem ti nadhodiť, že by si polhodinu vyprával, ale máš tu priestor kľudne povedať, postažovať No
1: tak e, zrovna stiažovať si nebudem a určite nie v tejto relácii ale pravdu máš v tom, že tá základná myšlenka je spoločná. Chceme vytvoriť niečo tu, na tomto maličkom kusku našej zeme, v tomto našom malom priestore, ktorý považujeme za svoj. Je to náš a, a pekne si to povedal, že to národné sa vytráca. Lebo my, tvoriac jeden národ, s niekoľkými národnosťami ktoré tu s nami spolu žijú uh-huh. tak záleží len od nás ako sa od tieto veci ktoré sa nás bytosne dotýkajú postaráme sami a keďže chceme, aby sa nám tu pekne žilo tak, aby sme sa my tu dobre cítili, tak nikto to neurobí lepšie ako my sami a práve preto, by sme mali my vyhrnúť rukavy a priložiť ruku k dielu a nečakať, čo nám prinesú zahraniční investory na čo nám dajú peniaze z Bruselu cez tzv. eurofondy a mali by sme sa začať obzerať e, okolo seba čo môžeme my sami pre seba urobiť. Bol by som rád keby aj u nás sa e, udomacnilo to americké heslo e, myslím, že to bol Kennedy alebo ktorý že nepýtaj sa čo môže Amerika urobiť pre teba, ale čo môžeš ty pre Ameriku a toto by sme mali e, preniesť sem nepýtaj sa čo Slovensko, alebo táto krajina, fuj, vulgárne hrnusné slovo. Nepýtaj sa, čo táto krajina môže urobiť pre teba, ale opýtaj sa, ale pýtaj sa, čo môžeš ty urobiť pre Slovensko.
0: Tak, tak, toto je správne. No a vidíš, tak si dal tam aj americký príklad a ja zase kľudne poviem taký ten kresťanský, pomôž si človeče, aj pán Boh ti pomôže Takže tu sme za to... A
1: takýchto, takýchto porekadel a prísloví múdrosti starý, našich starých rodičov a dedov máme veľa, veľa a sú to skutočne e, nádherné a e, veky pretrvávajúce myšlienky a pravdy, na ktoré by sme nemali zabúdať. Uh-huh. A mali by sme si ich denľadene pripomínať a riadiť sa nimi.
0: Však je to tak a ja to kľudne poviem, keď už si spomínal t- t- tých Američanov a podobne, veď ja ako vravím, že rekvalifikovaný na všetky tie manažerské rozhodovacie procesy a dokonca školenia a všetko, tak som sa učil od tých manažerských mágov a povedzme ten Peter Drucker, on ináč, e, není to ten náš Drucker, to je iný, to je američan Drucker, ale z hodov okolností už nežije a narodil sa kedysi vo Viedni, to skoro náš rodák túto pri Slovensku tak on vlastne vždy spomínal na to, že čím viac sa svet globalizuje, tým viac ľudia majú pocit chytiť sa okolo pleca a vnímať tú svoju domovinu, vnímať tú svoju rodinu, vnímať tú komunitu, vnímať tú vlast. my, keď už povieme vlast, tak to už znie tak nejak a radikálne a skoro tak nacionalisticky. A ja ešte doplním, ale už, už potom ešte trošku povyprávam o tom spolku, že keď si spomenul národne a tak ďalej, ono dokonca ešte aj tomu tatičkovi Masarykovi vyčítajú, že hovorilo o národe, národe dokonca československom. Nechcem s tým smerom, ale len poviem, že to je z toho zlého prekladu anglického nation. Nation u nich je viac ľud. A my sme ten ľud, to, to, ten ľud slovenský, ten môžeme považovať, že ten ľud slovenský tu je aj... Poliaci hore aj Rusini na východe, aj Maďari e, dolu, aj Rómovia, alebo Cigáni, keď sa kedysi takto nazývali, aj Česy, moravania. No, ja neviem, koho ešte videliť, zvlášť, okrem Slovákov, ktorí tu žijú. Dnes tu žije už určitá čas aj Rusov, Ukrajincov a tak ďalej. A toto všetko, pokiaľ ľudia majú občianský preukaz a pokiaľ sú občanmi, obyvateľmi Slovenska, tak sa dá nazvať ako ľud, ako nation. Odtedy je teda ten názov, že to je national uh, country a zároveň je to tým pádom aj národná ekonomika, national a tým pádom je to naozaj aj národné hospodárstvo. Na toto sa zabúda. To nám tak nejak vyčítajú úplne neoprávnenie, pretože to je len zlým prekladom alebo zlým vnímaním zmetením babylonských pojmov, keď človek si vždy niečo klasifikuje a zatriedí niekam inám, ako by mal Takže takto. No a díky. Ak chceš ešte niečo povedať kľudne, lebo sa rozbehnem trošku k predstaveniu.
1: Nech sa páči, rozbehni sa.
0: Dobre. No tak vieš, že ja som trošku smútil, že ďalšie občianské združenie nejako sa rozpadlo, takže sme sa rozhodli viacerý v júli 2017, že pred necelým rokom založiť ďalšiu organizáciu
1: No, tu ťa, tu ťa no? trošičku zabrzdím. Pokiaľ viem, tak toto je už tvoje tretie občianské združenie, ktoré zakladaš. No, áno, no, prečo, tak... prečo radšej že rovno nejakú firmu, nejaký podnik?
0: Ja, no, tak to máš zase trošku tak, že čo sa týka toho, že e, zakladanie občianských združení a tak ďalej, pretože to je práve na tom založené, na tom dobrovoľnom spolku ľudí, spoločení sa ľudí, ktorí teda majú nejaký spoločný spoločníci a chcú niečo robiť. Ale ja ti to poviem ešte trošku obsiažnejšie, keď už si mi dal takúto otázku, Aha. že tretie občanské združenie, prečo nie firmu? Igor, ja som ešte pred dvoma mesiacmi chodil na výberové konania, aj keď som už dôchodca, pretože sa cítim byť telesne a duševne fit. Môžem ti ale kľudne povedať, že hlavne tie zahraničné e, spoločnosti e, najviac potrebujú dílerov, tovarov a služieb a prípadne doslova nejakých tých muklov alebo podobne. A toto potom človeku zráža také sebavedomie čo ja s mojimi vedomosťami, skúsenostiami a s týmto všetkým mám čo robiť niekde u nejakého zahraničného zamestnávateľa. On je to vlastne neznámy zahraničný vlastník, ale väčšinou je tu nejaký náš manažér. To už sú manažéry tretej generácie, ja som vychovával tú prvú. Čiže to už sú tí ľudia, ktorí zjedli zemegulu, sú riediteľia zemegule a nás ostatných považujú trošku za menej cených a podobne. A to je naozaj potom trošku takého sebavedomí, No ale poviem ti to, že podstatou je, že e, zakladať podnik, zakladať organizáciu, my sa k tomu dostaneme. E, jednoducho naozaj to prostredie, to prostredie k národo-hospodárskému cíteniu začína veľmi chýbať a to radšej chcem začať robiť. Začať radšej tým, aby sme vytvorili aj s tým občanským združením nejaké to prostredie a potom sa môžu zakladať tie firmy, bude to ľahšie lebo poviem ti úprimne, ja som tu v Bratislave vlastne izolovaný lebo tu už nik nič nechce, už nik nemá chuť zakladať nejakú výrobu zakladať e, nejaký podnik e, tam hlavne kde sa pracuje všetko je to dneska naozaj skôr e, na rukách alebo teda skôr v, e, tam niekde kde je vidiek škaredo to znie, ale naozaj to myslím úprimne e, mimo týchto centier zahraničných výriem a zahraničných filiálov ktorí sú tu navšetko na F všetko. A preto chceme po Slovensku, možno aj tým občanským združením, aby sa ľudia prebudili, aby sme im nejakým spôsobom pomohli a aby teda videli, že to prostredie je možné zase uh, urobiť. Ja sa určite pustím aj do organizovania nejakého ekonomického zdroja. Hľadám spojencov a vidím, že možno začať doslova od podlahy, ale asi ťažko v Bratislave. Skôr na vidieku. Tu už to vyzerá ako taká trochu aj prehratá bitka. Takže, ježiš, ja som, no vidíš, trošku som <laughs> išiel hneď na tvoju otázku, takže vrátim sa, ale povedz, keď chceš, lebo potom ťa už chvíľu nepustím ku, ku slovu. Mhm. Pokračuj. Dobrá. Takže e, to je práve to, že my sme si potom povedali v tom júli 2017, že by sme sa mali začať skôr osvetovo zaoberať tú národohospodárskou témou. Boli sme najprv traja, potom viacerí, však aj ty si už náš člen. Začali sme sa schádzať a rozvíjať činnosť spolku ako občianského združenia. Normálne máme teda ako registráciu na ministerstve vnútra. A kľudne poviem, že nám veľmi pomáha aj vysielanie v rámci relácií Slobodného vysielača Banska Bystrica. Sme tu síce dobrovoľne, ale tým, že občas za tú reláciu aj niečo získame, tak to je počút potom na tom, na tom plánovaní rádia, keď teda vy nakladáte nejaké náklady, tak to, čo vlastne občas dostaneme, nejakých tých 30, 40 eur, to pomôže vlastne na to, aby sme mohli síce s malými prostriedkami, ale predsa len robiť nejakú osvetovú činnosť. No a ja som dal aj do textu k relácii, neviem, či to vôbec treba, lebo však to tam aj nájdete, že vlastne ten krkolobný názov, ten kritizovali, povedzme aj Marian Vitkovič a aj všetci ďalší, že spolok prešírenie národo-hospodárskeho rozvoja Slovenska. No ale v rámci histórie Slovenska sme sa vždy spolčili, spolkovali, aj keď si treba dávať pozor, aby to potom neznelo tak kriminálne, že spolčovanie sa za účelom niečoho, toho to treba oddeliť. Prepač? No a tam som potom písal, že cieľom a poslaním občianskeho združenia, keďže sme dobrovoľným záujmovým združením občanov, ale aj právnických osôb, zatiaľ nemáme právnickú osobu medzi sebou, je šírenie osvety propagácie národo-hospodárskeho rozvoja na Slovensku, aktívnym propagovaním myšlienok, zromažďovaním informácií, tvorbov a šírením informácií o histórii, o stave a tvorbe Národného hospodárstva Slovenska a o jeho rozvoji. Pracovne si naozaj hovoríme Spolok národohospodárov Slovenska a e, do Slobodného vysielača prispievame tou reláciou Klub Národospodárov Slovenska. No a toto je dobré, lebo my už tu máme vlastne jedenastú reláciu Klubu národhospodárov. Ta prvá bola taká pilotná, že o čom to bude. Potom tu bol Marian Vítkovič, potom tu bol aj profesor Husár. Čiže v podstate sa takto striedáme. Karol Fajnort, tu bol to, všetko sú teda naši členovia. Ideme po tej odbornej stránke, nejdeme po tej politickej. A keď som tam písal, že spôsoby uskutočnenia cesty k tomu nášmu cieľu, osveta, propagácia hospodárskeho rozvoja na Slovensku, a málo kto vie... Ja keď som sa povedzme dostal do kruhu takých tých, teraz ja to hovorám de- dečičiek, ale sú to 25 roční 27 roční ľudia už narodení po roku 1990 oni nevedia čo je to národné hospodárstvo. Najkrajšie je to je keď to preložíš do angličtiny, tak oni všetci hovoria nationalist. Mal som tu teraz hostia uh, hovorili sme spolu po uh, anglicky a keď som mu hovoril national economy tak on hovoril you are great nationally no? A ja som hovoril, ja nie som nacionalista, ja som národohospodár. Nešlo im to do hlavy. To je jednoducho, ako týmto novým generáciám to už skoro nič nehovorí. A to je to zle. Dobre, budem pokračovať ešte. Poslaním občanského združenia je dobrovoľná činnosť občanov a právnických osôb zameraná na mapovanie situácie o hospodárstve Slovenska. Lebo je to dôležité, to sa nedozviete. Nikde v médiách. Ak ste samouci a máte trpezlivosť, tak si veľa vecí viete vyhľadať. Ale to je ten data mining, ako sa dnes hovorí po anglicky, čiže to je to ťaženie informácií. Ak viete rozhodujúce slovičko alebo slovné spojenie. Ak viete, čo hľadáte, nájdete to na internete. Ale mnohí ľudia nevedia, čo hľadajú, tak to ani nenájdu. A my sa chceme zamerať na výskum národo-hospodárskeho rozvoja. To znamená, že čo to znamenalo v minulosti, ako nás to napríklad posunulo vysoko do určitej životnej a hospodárskej úrovne na Slovensku a aké je to dnes, potom na prezentovanie výsledkov národného hospodárstva a šírenie osvety, Ale, lebo dnes je ešte stále kus určitého národného hospodárstva, aj keď ja sám hovorím, že pomaly ani národného hospodárstva ako také neexistuje na Slovensku, tak sme otvorení a globalizovaní Ide o publikovanie informácií o národo rozvoji a o jeho prínose pre Slovensko. Viete, lebo ako, alebo to tebe budem hovoriť, že v podstate už 29 rokov sa tu buduje na nejakej materiálnej a ľudskej bázi, ktorá bola vytvorená počas, a teraz to hovorím a politicky, počas fungovania a rozvoja národohospodárskeho komplexu aj Slovenska a vtedy ešte aj Československa. A stále na tom budujeme a stále na tom staviame. Keby sme dali váhy misky, že zo sto, koľko je to z minulosti a koľko je to zo súčasnosti, ešte stále by tá miska toho, toho minulého základu prevážila. Materiálne aj ľudský. Ešte stále je to takých 70-30%. Takže o tomto tu dnes je. Čiže chceme publikovať tieto informácie. Chceme pomáhať potom nakoniec pri rozvoji určitých subjektov národného hospodárstva. A to nemusia byť iba podniky a firmy, ale aj také niečo ako sme my, proste dobrovoľné občianské združenia a podobne. Ja k tomu pridám, že veľmi si vážim a úplne som prekvapený to hnutie v Čechách, ktoré je o tom, že kde kto, kto sa dostane už do dôchodku alebo kto bol nezamestnaným, si otvorí doma vo svojej dedine dielňu tam robí nejaké staré remeslá, je to možno pre turistický ruch, je to v malom, ale predsa len sa tým uživí, robí a vlastne tak aspoň udržuje to takéto, ja by som to povedal, také tie nielen zvyky, ale aj také tie zručnosti a vôbec teda takúto úroveň určitú toho národného hospodárstva. My to trošku na Slovensku ešte až tak rozvinuté nemáme, ale snad sa to takisto rozvinie postupne. No a potom samozrejme pomôcť aj pri hľadaní rozvoja zdrojov samotného národo rozvoja, čiže ekonomických zdrojov, a to aj tu a aj v zahraničí. Čiže našim cieľom je zatiaľ osvet a propagácia národného hospodárstva. Prepač, ešte ťa nepustím k slovu, lebo v podstate toto to končím, že popri tom jedným zo spôsobom, ako šíriť osvetu a rozvoj, je podporovať iniciatívy, projekty, Zakladania nejakých tých hospodárských subjektov, ktoré by mohli tvoriť taký nejaký základ toho národo systému Slovenska. Čiže naozaj, keby to bolo v spolupráci so štátom, tak štátne podniky alebo národné podniky, keby to bolo so spoluprácou s e, vyššími územnými celkami alebo s obecnými e, úradmi, tak rozvoj nejakých tých komunálnych podnikov na Slovensku alebo dokonca družstevných alebo občianských to je nakoniec aj v tej knihe Ekonomika po kapitalizmu. Náš kontakt je, však ja ho potom dám niekam, ale keby sme to aj teraz, tak ako hovoríme, e, mailová schránka klub.nardohospodárov zavináč gmail.com Ja to zopakujem tak, jak sa to píše. Malými klub.nardohospodárov zavináč gmail.com No, a neviem, čo ešte teda povedať, Mám sa odvážiť na pôde slobodného vysielača. Není to moc fér, pretože občas e, dostávame za vysielanie e, nejakéto na svetu. Ale účet nášho spolku, keby ste sa rozhodli, je vo FIO banke. A ja ho kľudne takto rýchle prediktujem. IBAN-kód SK16-8330-0000-0022-0126-5813. Je to v eurách. No my sme si aj stanovili členský príspevok na rok 2018, to je 30 eur. A ja kľudne poviem aj, prečo podporujeme tým aj nejaké tie možnosti vydania kníh, aj nejakú tú osvetu, e, nie len v rámci slobodného vysielača, ale hodláme chodiť e, po Slovensku. Minulý rok, e, to ešte potom poviem, rozviniem trošku ďalej, už e, sme boli v Trenčíne, istám sa do Bystrice, v Bratislave sme boli, donitri sa chystáme, čiže takýmto spôsobom. No a predsedom toho celého občianského združenia, Spolok prešírenia národospoľadárskeho rozvoja Slovenska, je nejaký inžinier Peter Zajac Vanka. Človeče, povedal som to všetko, neviem, či pesničku, alebo chceš niečo ešte, Igor?
1: Takto, pred pesničkou by som ti chcel dať jednu takú otázku, ktorú, ktorú vlastne dostávam za každým, keď sa snažím trošku do verejnosti pustiť nejaké to povedomie o klube národohospodárov, že čo je vlastne cieľom budovania, alebo teda... Kto, k, kto sa môže označovať za národo, hospodára? Tuto, tuto otázku dostávam od tých ľudí, ktorým sa snažím tieto myšlienky trošky nejakým spôsobom posunúť a nejakých ich inšpirovať, motivovať. A oni, no ale však my si chceme založiť malú vlastnú firmu tu na Slovensku, zo slovenských produktov a zo slovenských súrovín vyrábať nejaké slovenské výrobky a, a nejak toto naše maličké mestečko a dedinku nejakým spôsobom spropagovať. Ale, ale národnohospodár, to, 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 to je strašne veľké, že nejak keby, keby si aj mne osobne dal nejaký návod, ako uchopiteľne odpovedať e, takýmto všetečným otázkam, že čo je to vlastne ten národohospodár, alebo čo by malo byť snaženie e, každého jedného národohospodára
0: No tak predovšetkým... Ďakujem, po pesničku, že by si... <skl- <skl-> Rozumiem. Tak pesničku ešte oddialim, lebo toto je na dlho, ale nie, nebudem dlho. Predovšetkým vlastne národohospodár je človek, ktorý dbá na hospodárstvo svojej domácnosti, svojho okolia, svojej komunity, svojej obci, až svojej vlasti. Ja viem, že to znie dneska tak čudne, keď všetci politici tu vyprávajú a krákajú o táto krajine a podobné veci. Ale nám nezáleží, v tejto chvíli to treba tvrdo vydeliť, pretože naozaj je to o tom, že človek nedosiahne na všetko. Nám nezáleží na svetovej konjunktúre, nám nezáleží na globálnom bohatstve, nám nezáleží na globálnom ekonomickom raste. Nám záleží na tom, aby sme sa my, tu, ľud slovenský, teda obyvateľstvo Slovenska mali dobre, a keď teda na to nedosiahneme, tak aspoň, aby sme sa mali dobre tu v našej obci, v našom spoločenstve, v našej komunite, až možno na tú firmu, alebo teda na, na ten podnik, na to družstvo, možno až na tú rodinu, lebo hospodár je človek, ktorý hospodári, hospodári s nejakými svojimi zdrojmi, znie to už zase tak nepolopatistický, ale každý keď povieme polnohospodáru, všetci rozumejú, že to je človek, ktorý má kus pôdy, ktorý ju obrába, ktorý na ňu niečo zaseje, lopotí sa, vypestuje tam niečo, zožne to, uskladní to, konzumuje to a keď má nejaký prebytok, tak to vlastne predáva a takto žije. Toto je hospodár, to znamená, to je ten človek, ktorý hospodári na svojom. A pozor, to je možno ten rozdiel od toho ekonóma, lebo ekonómovia sú skutočne cifršpioni vo veľkom množstve už sa to tak prevalilo, pretože ekonómovia ako špióni sú vlastne ľudia, ktorí hlavne dbajú na to účtovníctvo, na tie všetky finančné vzťahy a na takéto veci a hospodári je niečo viac. Hospodár je skutočne, dnes by sa dalo aj pre mladých povedať, taký ten manažér teda ten, ktorý riadi e, svoju malú nechcem predať, aby, zase majetok, aby to neznelo, ale to svoje malé hospodárstvo, buď teda dokonca aj tú rodinnú čas, možno tu obecnú čas, možno ten svoj podnik, v ktorom pracuje a prípadne bolo by najlepšie, keď národo, hospodár, tak celú krajinu. Uspokojilo to?
1: Myslím, že hej, ale niektoré slova možno by som ešte tak... E priblížil, že to je vlastne
0: gazda. Gazda, so svojim, to bolo krásne. Jasná, so svojím
1: gazdostvom stará sa mm-hmm. každý o to svoje gazdostvo a s čím si nevie poradiť, tak ide za susedom gazdom a mm-hmm. dajú hlavy dokopy, spoja svoje sily a gazdujú spoločne a vlastne týmto spôsobom gazdovia vo svojom najbližšom okolí e, pracujú pre tú svoju krajinku pre tú svoju oblasť, pre, tú svoju, pre ten svoj región a týmto mm-hmm. spôsobom e, zveladejú to miesto, kde žijú, kde pracujú, kde vychovávajú svoje deti, kde sa starajú o svojich rodičov. Kašľať na to, čo sa deje vo svete, ale teda e, na to, čo si povedal, že e, nás nezaujíma teraz tá geopolitika, Áno,
0: e, ale budujeme môže, budujeme, môže.
1: budujeme sami pre seba zo svojho na vlastnom. Správne. Gazdujeme. Bol gazdujeme. by som
0: rád, keby som vedel, jak sa to povie po maďarsky, lebo tam by to gazda tiež nejako malo byť. Nás, ak vedel. nás
1: počúvajú v Českej <laughs> republike, tak to je nejaký ten
0: šapáč. Šafáš, ale oni myslím, že mali taký gazda, takže to, to ale myslím, hej, nám rozumieť. Ja. Tu si rozumieme. No ako dobre, ale ja ešte pripustím to, že ty si sa pýtal, že hlavný cieľ. No my máme v roku 2018 stále iba ten cieľ, tú osvetu a to šírenie Pretože to sa nevie, naozaj sa na nás občas dívajú hlavne tie ročníky po roku 90 ako tela na nové vráta, o čom to vlastne vyprávame a tak ďalej. Ale my si všetci pamätáme naozaj ešte to, že tu bolo národné hospodárstvo, že to fungovalo, že to prinášalo veľa, veľa prostriedkov pre ten sociálny, aj hospodársky, aj kultúrny rozvoj. A teraz vidíme na tom, ako teda tie štátne rozpočty sú chudobné, úbohé, ako sú stále sotva vyrovnané, ako sme zadlžení, ako celá krajina, ako furt ten štát, tá vláda cez ten štátny rozpočet nemá na nič peniaze a furt je to nedostatková ekonomika. Čiže to je to. Treba naozaj ľuďom povedať, je to aj ináč. Môžeme to robiť aj ináč a hospodárstvo je viac ako ekonomika. A hospodár, národohospodár, gazda, keď si to tak tak pekne povedal, je viac ako nejaký ekonóm v zmysle účtovníka alebo daniara alebo podobne. A veľmi rýchlo sa zabúda, že sme boli samostatným a veľmi hospodársky úspešným celkom štátom Československo. A že až po privatizáciách, to čo dnes hovoríme po rozkrádačkách, Dokonca až po rozdelení republiky a ďalšom a ďalšom privatizovaní sme sa dostali do situácie, že ten náš ubohý štát už iba kontroluje výber daní, pretože takto to bolo liberálne definované tou ich ideológiou. Prakticky minimálne vieme rozhýbať svoje vlastné ekonomické zdroje, potrebujeme pomoc zo zahraničia a hlavne sme vysoko nedostatkovým hospodárstvom, pretože po verejných financiách a v štátnom dlhu chýbajú peniaze na takmer všetko a sme naozaj neskutočne zadlženou krajinou. A mladí ľudia nevedia, ako z toho von. Ty sa už s tým vyrovnali, že takto to asi je ako od pána Boha, takto to môže byť aj naďalej. Kým my nevybrieme, tak budeme musieť povedať, je aj iná cesta. Sú aj iné svety a môže to byť aj inak. A ako ľuďom oznámiť, že liekom na dosiahnutie ich sociálneho blahobytu. je vlastne to domáce hospodárstvo, to sú tie národo okruhy, ktoré treba rozvíjať. To sú tie podniky, ktoré nebudú obchodovateľné na svetových burzách, ale ich zisk sa bude rozdielovať dovnútra medzi ľudí a do štátneho rozpočtu a z toho bude potom možné prerozdielovať do celého hospodárskeho systému národného hospodárstva. Lenže, vieš, to už sa dotýkam tak hranicí, a politiky, pretože toto nám doteraz za tých 29 rokov natárali títo neoliberáli a liberáli a všelikto a dneska sa už aj kresťanskí konzervatívci chytajú za hlavu, že čo sme to spôsobili, no, už spätkujú. Takže ja sa nebojím povedať, že samozrejme spätkujem aj ja, pretože som bol svetkom a ešte stále som dostatočne zdravý na to, aby som ľuďom vysvetlil, že hospodár je viac ako ekonóm, a že hospodár a národné hospodárstvo je domáca ekonomika, z ktorej dokážeme ťažiť všetci a potom už nepotrebujeme svetovú banku, ani finančné trhy, ani nič podobné. Ty Igor, ale my sme sa rozbehli. <sík> Pol hodina <sík> preč? <sík>
1: tak si dajme pesničku na hodiny.
0: Ja dám skôr takú pesničku, takú zvučku. Možno to bude krátky, ale však ja potom poviem. Takže OK, ideme na to. skôr zvučka ako pesnička, ale je taká pekná a ja som si ju dal práve preto, že som si myslel, že dobre, dáme sem nejaké fakty. Uh, neviem, chceš niečo ty povedať alebo sa ešte opýtať, než sa zase pustím ja do niečoho? Duším, tu nie si. Ale áno, som tu. Áno? Dobre.
1: Takto, okolo toho, čo sme si doteraz povedali, tak ma napada jedna taká Otázočka, že pokiaľ sa ja rozprávam s ľuďmi na túto tému, tak väčšinou sa stretávam s rôznymi takými ufrflanými a a nahnevanými ľuďmi a tých skôr nejak dostanem do tejto debaty, ale od nich nich cítim taký, taký negatívny prístup a ako ako všetko rozbiť a a, a chyťme to ale nikto nepríde s nejakým nápadom a nepovie vieš čo, poďme to takto, nechaj to na mňa, ja to urobím ale väčšinou urobte to a musíte to takto urobiť, ale
0: neviem, či či rozumieš,
1: čo chcem povedať až moc dobré že strašne veľa ľudí alebo veľmi veľa ľudí e, presne vie, ako sa to robiť nemá a nikto nepríde e, s radou, ako to urobiť a e, keď e, nevie povedať, ako to urobiť, alebo teda u, už, už hadam ani nikto nepríde e, s tým, že viete čo, ja to urobím a ukážem vám, ako sa to má. Mm-hmm. Poďte za mnou. Mm-hmm.
0: Je Hej, taká že, doba, no. mm-hmm.
1: Že nejaký taký... taký e, ťahúni, nejaký taký, čo by okolo seba vytvárali e, tú, tú pozitívnou energiou m, by vytvárali okolo seba e, kruhy a, a e, takéto m, spolky, spoločenstva spo, e, zo ľudí, ktorí by dokázali spoluprácou niečo vytvárať e, tých, tých e, vedúcich e, je málo, ale mm. prfľašov je strašne veľa
0: ja viem, no to mám za to, že som sa ti vysťažoval, že na všetky organizačné veci som sám. Ale, ale to, to som nemierio priamo
1: na teba, <laughs> ja, ja to vidím zo svojho okolia.
0: Však <laughs> ty to máš asi podobné, že ťažko, ťažko sa ja človek ako zdvíha aj s tými organizačnými vecami. Ja som to zažil viackrát a mám to za sebou už, čiže kľudne poviem, že ešte keď som taký ten inštitút vedomosti zakladal, tak ešte tí moji kolegovia ešte z tej City Univerzity. Oni väčšinou boli ochotní prísť a aj podpísali, že sa teda založí niečo a podobne. A potom chodili s takými, že Peter, koľko dostaneme? Jaký bude honorár? Alebo že Peter, počúvaj, bolo by to dobre zorganizovať tam a tam. Vieš, v tých vysokých Tatrach tam je taký hotel, hotel Akadémia. Tam by si to mal uskutočniť a však ako čo ja viem, daj im tam, to bolo ešte v korunách, daj im tam ešte nejakých 1200 korún vložného a oni prídu a... No, tam si tak, urobíte no, trojdňové sympózium, hej, hej. Hej. No, hej, a takéto veci. No tak samozrejme, to bol ten prvý, čo keď už potom po dvoch, troch rokoch ani zistil som, že som tam pomaly sám, tak som si povedal, že to nie je funkčné bol som živnostníkom, som to zrušil veď za tú živnosť som ja ako celkom pekne zarábal bol som koučom, top manažerov a školil som e, české elektrotechnické závody matadorku a všelikoho tak toto potom som si povedal, čo nefunguje to treba zrušiť, takže tak no a potom bolo to Centrum pre ekonomickú demokraciu e, to bolo s týmito mladými, čo dneska sú v DAVE, DAV2 a to sa celkom pekne rozvíjalo, ja som dokonca bol aj vtedy tak dosť prekvapený, že oni ma ťahali, dokonca to bolo aj na YouTube, na YouTube je dodneska nejaká dvojhodinovka, kde sme sa bavili o ekonomické demokracii a odružstva a tak ďalej. Než ale v tej chvíli, keď aj sme mali také nejaké pravidelné schôdze a podobne. A takto zrejme tých mladých neťaha. Oni nechápu, že to nie sú, že to nemôže byť niečo také, že zahajujeme a slovo máte na tak ďalej, aj keď trošku tú štábnu kultúru to musí mať. Ale hlavne potom, keď sa rozdielovali úlohy, no väčšinou to zlyhávalo. Ja to poviem napríklade, v Bratislave mohla byť kľudne dávno komunitná záhrada, mal som tu aj také relácie ešte v rámci ekonomickej demokracie, e, vybavil som, mali sme priestor, stal som sa členom záhradkárskeho zväzu, chcel som z toho urobiť teda tú komunitnú záhradu, mali sme na to dokonca aj odborníčku, No a potom, keď som povedal, že chlapci treba prísť a tak ďalej, nikto nič. Ale snívali o tom, že ako si tam budeme opekať špekáčky a ako tam budeme môcť vykrikovať a spievať revolučné piesne, lebo tam nás nikto nebude počuť. Chlapci najprv treba makať. Najprv treba prekopať tú záhradu, zasadiť tam niečo, urobiť to v podstate, doniesť tam vodu a všetky takéto veci. Na to sa nikto nenašiel. Vieš, to ufrflanie to nie sú len starí ľudia. To ja obhajujem nás, dôchodcov. To sú častokrát aj veľmi mladí ľudia, ktorí jednoducho majú ešte svoje virtuálne predstavy o tom, že však niekto to urobí, ten sa. Ten, ten číňan sa nám to príde urobiť, sa to urobí. Takže takto. Ale aby som sa nesťažoval, ja som chcel niečo iné, Igor, keď už si mi to teda takto povedal. E, to ufrflanie, no za tých 29 rokov pomaly je tu nespokojný každý. Vždy niekto s niečím iným. A to sa občas objavuje už aj teda na týchto, na tej politickej a na tej sociálnej situácii, občas už aj na uliciach a tak ďalej. Len málo kto to vie podchytiť, že prečo sme vlastne nespokojní, alebo s čím vlastne sú tí ľudia nespokojní. A naozaj máš pravdu, že málo je takých tých poctivých, takých tých pracantov, čo by to ťahali dopredu s tým, že povedia veš čo, ty si povedal, že toto, tak to urobíme. Ja tu mám, aby zase, pokiaľ nás počúvajú naši členovia z Spolku Národospodárov Slovenska, či už je tu naozaj Karol, alebo je tu Féro, alebo je tu Natália, alebo sú tu ďalšie, ešte nebudem menovať, teda aj e, priezviskami, ale jednoducho povieme si, že sa chceme stretnúť, dohodnú stretnutie, vybavia miestnosť, donesú tam aj niečo na zakusnutie, aj nejaké občerstvenie, zme tam, všetky takéto veci sa dejú, dokonca vidíš, ak aj vysielame, to znamená, už tu boli, vážim si napríklad staručkeho profesora Husára, ktorý e, vo veku 82 rokov vyzerá ako švihák, ale viem, že dvojhodinová relácia mu môže dať zabrať. Ale chodí sem, má tu relácie so mnou, je teda pracantom. Takisto, no, Mariam Vitkovič nie je priamo ešte teda takým našim členom, ale je takým našim veľaváženým hosťom, takým čestným. No ten, keď príde, tak už ani mňa nepustí k slovu. takže vidíš, že to sú ľudia, ktorí prídu, hovoria, organizujú, vedia tieto veci. Čiže nie je to až také zlé. Hm, neviem, ale, vieš čo, dobre, ešte to dopoviem, keď už, lebo ja sa nachádzam v Bratislave, stále to zdôrazňujem, už aj minule aj v tvojej relácii, to bolo také, že Bratislava, vieš, naozaj, uh, to je niečo, tak ako sme kedysi hovorili o Prahe, že to nie je úplne Československo, že to je to také európske, Bratislava sa tiež už takto vyčlenila, ale nie vďaka nám, ja som pôvodný obyvateľ, domorodec bratislavský, ale kvôli tomu, že tu v podstate už nikto neočakáva, že e, v podstate treba pracovať. Tu si e, jednoducho tí ľudia, ktorí sem prichádzajú, e, hlavne mladí ľudia, prichádzajú robiť kariéru, usádzajú sa tu v tých nadnárodných a v tých zahraničných kanceláriach. Tak oni sú trošku zhyčkaní tým, že proste niekto príde a už má teda ten drive taký, už je to všetko založené, už je to know-how, to už sa len urobi, Málo čo sa robí samostatne. A málo kto ich už vyzýva k také nejakej samostatnej činnosti a oni to potom zabúdajú. Oni to už potom nevedia. To je to najhoršie. Čiže ako na, na tých mladých ja skôr spolieham znova na ľudí z vidieka alebo ľudí z takých menších miest, mimo Košic, Bratislavy, Bystrice, Žiliny možno a tak ďalej, ktorí teda ako žijú tak nejak spoločne ešte v tej komunite, dokážu sa stretávať, dokážu robiť niečo a To je to dôležité. Čo mám na to povedať? No
1: No, teraz si hovoril o Bratislave a na začiatku našej tejto dnešnej spoločnej relácie som uvažoval nad tým, lebo tam si tiež sa tejto problematiky veľmi jemne dotkol a uvažoval som nad tým, že čím je Bratislava taká špecifická, prečo sa to v tej Bratislave nedarí. Ja si myslím, že Bratislava je centrum, dá sa tak povedať, ani nie s veľkou nadsazkou, že Bratislava je centrum všetkého diania na Slovensku, tam je skoncentrovaná všetká komunikácia, všetci hlavní investóri a riadiaci, pracovníci a tak ďalej. A každý, kto do tej Bratislavy príde tak už príde za konkrétnym cieľom. A preto ty nemôžeš už nájsť človeka slobodného, voľného myslím po tej myšlienkovej stránke prístupného iným myšlienkam, iným názorom, iným pohľadom. Asi áno. Lebo mm-hmm. kto príde do Bratislavy, tak už má svojho, svoj flek vyhliadnutý, ide za konkrétnym cieľom a teraz sa snaží v tej svojej firmičke, v tej filiálke, v tej, v tej fabričke nejakým spôsobom nájsť si svoje miesto a pri presadzovaní seba samého už mu neostáva čas a priestor na hľadanie nových možností, práve tých možností nových a nových pohľadov, ktoré Klub Náro- národohospodárov vlastne ponúka a prezentuje. Nej? Vieš, sú
0: tu aj študenti Ja dosť sa čudujem, že sú tu ekonomickí študenti a sú tu študenti, vysokoškoláci, mladí, rozhľadení, inteligentní ľudia a nevidno na nich, že by chceli to voliť. Oni sa chcú zabávať. Nem- no, si pomôcť,
1: to je, no. Ale to je špecifická kategória. Práve to sú študenti, my sme tiež neboli iní. No, máš pravdu. No. <laughs> <laughs> Takže oni sa, oni sa ešte nejak hoboko národo hospodársky nezamýšľajú. Hej, pretože oni majú pred sebou ten jeden krátkodobý cieľ, doštudovať ten odbor, ktorý sa rozhodli študovať a pokiaľ majú trošku voľného času, no tak ho využívajú na zábavu a na, pre svoju lásku a hľadanie si partnera. Ale nejaké také... Mm, budovateľské myšlienky oni ešte, ešte zďaleka ich nestretli a mm, s, s týmto si ešte hlavu nelámu. Ježiš, to, to sa začne až potom mm. okolo toho 30. 35. roku, keď je, už si e, založia rodinu a začnú, začnú uvažovať nad tým, čo im ten e, 5-10 ročný capart e, do akej spoločnosti im vyrastá a čo mu vlastne prípravi. A by sa, sa začne obzerať za, e, okolo seba, že hop, no však e, ja som teda vyštudoval, založil som si rodinku, už mám aj dieťatko, jedno, dve, e, v tom lepšom prípade, pravda? A, a teraz... E, je priesvor na to, aby som začal konečne aj niečo budovať. A toto je kategória vlastne e, pre, e, veková kategória pre hľadanie e, našich e, priaznívcov, podporovateľov a, a spolupracovníkov.
0: Tak tam pomôže naozaj iba tá osveta. Ale Igor, a ty si mi vnúkol tu jednu myšlienku a ja som to mal naozaj teraz zahraničného turistu, mojho kamaráta, ktorý ma skúšal takými otázkami, že koľko má obyvateľov Bratislava? Koľko má obyvateľov Petr Tu hm. Tú Bratislavu no. som si naštudoval nejakých 450 tisíc obyvateľov, ale ešte aj v rámci toho sú proste, povedzme, nejakých 50, možno až 80 tisíc. Blbo zne, ale nebratislavský ktorí sú tu len dočasne, alebo sú tu ubytovaní, alebo si zobrali sem, povedzme, e, ten, ten trvalý pobyt, lebo už, už si tu našli e, proste niečo, proste, aby, aby mali kam pošku a takéto. Ale až plus 300 tisíc navyše, čiže pomaly okolo 750 tisíc obyvateľov je, má Bratislava denne počas pracovného života. Netvrdím, mm-hmm. že počas víkendu a no, celá tá ale... sila tých 300 tisíc cespolných, to sa ti delí ešte možno na mladých, ktorí sa tu usádzajú, chcú robiť kariéru to je to, čo si povedal, majú teda svoj konkrétny cieľ a robia kariéru a všetky takéto veci a potom samozrejme po pracovnej dobe sa chcú hlavne zabávať a tak ďalej a plus teda ešte z nich je dosť veľký počet tých robotníkov v tých montovniach, automotíva všetkých ostatných tuto okolo Bratislavy aj v uh, Bratislave my sme sa boli pozrieť s tým mojim uh, kamarátom Obehli sme autom Volkswagen Bratislava títo sú ti tí kilometre to obdivoval, že čo to tu máte a ja som zase len smutne povedal áno, je tu na Slovensku automobilka, ale to nie je slovenská automobilka a sú tu pracovníci No na to mi ten môj jeden, ktorý tam aj robí, povedal No ale už tu ani nie sú slovenskí pracovníci Už je tu veľa zahraničných, mm. ktorých sem dovážame Čiže to ti poviem, to sústredenie obyvateľstva v Bratislave A to sústredenie toho, že kto by tu mal mať záujem a podobne Je, no ja by som to povedal tak To je skutočne to už zlé prostredie, ktoré už ťažko môžeme ovplyvniť No ale práve preto sa ja zameriavam a chcel by som vystej istej Bratislavy niekam von do stredné, južné, východné, severné Slovensko, pretože tam žijú ľudia u seba, tam sú hospodári vo vlastnom, tam to ešte nie tam je. Tam
1: sa také, ešte no, cítia doma. Ne
0: tam sa ešte cítia doma. Naozaj tá Bratislava začína byť taká zlatá loď, ak nás počúvajú bratia Česi. Ako sa hovorilo o Prahe, že Praha je zlatá loď, dojdeš tam, urobíš tam kariéru a v Praze dŮm a tak ďalej. Čiže to, to sú také tie sny, tak toto býva. No ale tu cítim potrebu byť tým organizátorom, dvíhať trošku ľuďom hlavu, aby teda nemali pocit, že je to už všetko na veky, vekov a men stratené a trošku to, sa tak nejako v tomto smere tváriť. Ale vieš, dobre, máme debatu, ja radšej uvediem, že teda k telefónu 0950 724 963, kľudne zavolajte, keď máte chuť, maily zatiaľ nemáme, takže asi takto. A ak ťa niečo napadlo, kľudne povedz.
1: Hm? Nie, ja prakticky by som len nadviazal na to, čo sme, čo sme hovorili teraz o tej Bratislave a teda povedali sme hlavne tie negatíva, alebo ja som chcel poukázať na to, že prečo to v Bratislave asi nezafunguje ale na ostatných v ostatných častiach Slovenska to zafungovať krásne môže a teda na ktorú skupinu by sme sa mali zamerať že kto by sa mal stať našim členom alebo členom klubu národov a čo by mal vlastne preto všetko urobiť?
0: Hmm. To si mi dal dobrú otázku pretože ono je to zrejme tak, ja mám teraz skúsenosti najmä s ľuďmi, ktorí sú už pred dôchodkovom alebo dokonca až dôchodkovom veku kľudne hmm. to poviem tak, to nás potom môže niekto obiť jasné, kmieťovia už nemajú čo robiť a tak ďalej ale práve títo ľudia sú vysoko kvalifikovaní. Veď stále vravím, máme tu množstvo ľudí, e, veď ja som chodil keď na tie všetky kluby inštitútu, ASA a podobne. Toti je preplnené profesormi, docentami a nemyslíme z tej teoretické oblasti, ľuďmi zo Slovenskej akadémie vied a tak ďalej ale ako nikto ich nechce počúvať keď sa stretne takáto skupinka to je 20-30 ľudí maximálne naplnia nejakú tú prednáškovú sálu do 40 ľudí a to je všetko čiže to je to práve, že my sa aj môžeme takto stretávať, ale to sa na verejnosť dosť malo dostáva. Mne tu chýba naozaj takéto prepojenie na školy na univerzity lenže dojdete tam veď ja som mal naozaj tú krásnu to ma vlastne štartovalo že keď tu bol ten profesor David Schweikart v 2011 tom, to sa podarilo ale vidíš v rámci nejakých už tých predvolebných časov to organizovala tuším tá dnes už neexistujúca strana 99 alebo 1 z 99 alebo ako to hovorili že e, vlastne ten David Schweikart prednášal pred plnou sálou Bratislavskej aule Ekonomickej univerzity, tu v petežálke A prednášalo o socializme a o ekonomickej demokracii. Ako naozaj to, to bolo neuveriteľné. Čiže ťažko to povedať. No možno sa ešte učíme aj organizačne, aby niečo bolo...
1: Veš, podobné myšlienky presadzuje aj Tibor Moravčík vo svojej relácii, tiež ktorá beží tu na slobodnom vysielači Synergeticum a o tej našej generácii hovorí, alebo tú našu generáciu radi do, takeho, do takej kasty rady starších ale e, skôr by ma zaujímalo ako by si chcel, ako chceš získať mladú krv do, pre, pre tieto myšlienky e, ako sa chceš dostať k tým študentom do škôl alebo máš nejaký, nejaký náhod alebo nejakú myšlienku na ktoré by bolo vhodné popracovať alebo ako, ako by sa toto mohlo dostať do, do širšieho povedomia
0: tak to je tak, že u mladých, no, tak každý musí pracovať najprv u seba a na svojom, vo svojej rodine. Takže keď mám dve cery, tak jedna dcera ma už nechce ani len počúvať, druhá cera ma s rešpektom počúva, ale tiež je to už pre ňu jednoducho trošku také, ako že zastará, že ale otec a tak ďalej. Čiže to je to, že Lenže zase je tu pozitívne, chcem to skrátko povedať, nechcem dlho hovoriť, je to tu pozitívne, že povedzme vidím, napríklad nedávno sme tu mali aj priamo v ekonomickej demokracii vysielanie o tom novom oborovom, odborovom združení člen z oslovnaftu a to sú mladí ľudia, to sú medzi 30 a 40, ktorí už naozaj začínajú si uvedomovať a budujú a žiaľ Bohu musím to povedať tak, že väčšinou sa zobudia až ľudia, keď im je konaná nejaká krivda, keď, chcú, keď už musia naozaj urputne bojovať o svoj príjem, o svoje životné záujmy, o poslanie, o možnosti životnej úrovne, o sociálne záležitosti. Takže skôr tieto skupiny mladých ľudí, čiže ja som tu už mal naozaj odborárov mladých, Uh, boli tu teda aj politicky organizovaní teda skôr doľava ako ľudia uh, Martin Bavolár tu má častokrát mladých ľudí skôr už takýchto revolučne naladených, ktorí sú uh, skôr ako proti režimu a tak ďalej, ale ja si myslím, že to je všetko tou dobou, že m- ja som mal takého starého profesora ešte na, ekono- na Vysoké škole ekonomickej, ktorý o tej o tých dejinách histórie robotníctva hovoril že nastala doba stabilizácie kapitalizmu to sa mi tak páčilo, to boli tie po roku 1933, 1933 po tej kríze a až potom vlastne nastúpil ten fašizmus čiže prepáč, že to takto až rozoberám, ale my sme momentálne v takom období tej stabilizácie toho globálneho kapitalizmu a bojím sa, že až potom, keď nastanú problémy a potom, keď už ľudia zistia že znova sa nejak tá moc dostáva <kým> až do také formy takej až, až, až diktatúry a takéj tej totality, ale inej, nie tej lavicovej a podobne, až keď sa oni, títo mladí, dostanú do problémov, pardon, až potom sa v podstate začnú angažovať a orientovať, lebo pozri sa, no dnes mladých nájdeš v tých pouličných demonstráciách, nie je nám to jedno, kričia... A v podstate sú veľmi urazení, že sa nevyšetruje dôsledne, povedzme, vražda tých dvoch mladých ľudí a tak ďalej, ale ako vôbec ich netrklo, že každý týždeň zomierajú nejakí ľudia častokrát násilnou smrťou alebo nejakým nešťastím Tuto bol niekto z týchto lavicových, myslím, zo vzdoru, ktorý hovoril no a medzi tým nám zabili dvoch mladých robotníkov v železiarniach, privalilo ich a kvôli tomu v podstate neprebehla cez spravodajstvo viac ako nejaká 10 sekundová, nejaká tá notická tá správa a nič sa nedeje. To znamená, až keď tí ľudia zistia, že nemajú pred sebou tie krásne perspektívy a kariéru, keď zistia, že boli oklamaní vlastníkmi a zamestnávateľmi, keď začnú za nimi chodiť exekútory, že majú na sebe hypotéky a že ten byt budú musieť vrátiť a tie auta z leasingu budú musieť vrátiť, žiaľ som skeptik, až vtedy sa začnú zaujímať o takéto veci ako národná ekonomika, národné hospodárstvo a tak ďalej. No. Takže asi takto, no to ťažko mi my som v rozpakoch, ja som mal kľudne ti poviem, vidíš, medzi tým som si našiel, aj v tej knižke Ekonomika po kapitalizme som písal, že svet sa posunul od hrozby zániku systému, teda toho globálneho a kapitalistického z tej krízy 2007 až 2014 ku hrozbe totálnej globalizácie a ku, ku obnovenej studenej vojne medzi predstaviteľmi NATO, Európskej únie, USA a Ruskej federácii. A teraz si predstav, že ešte ani toto tých mladých ľudí zatiaľ netrká, že vlastne tak, ako my sme prežívali ako generácie e, tu ten blbý pocit z tej studenej vojny a to napätie a tak ďalej, oni to zatiaľ nepocitujú. Ja neviem, ako veď v Európe už padali bomby, zlé je povedať vôbec takéto slovičko, čiže beriem to späť, ako boli teda určité teroristické činy v Paríži, v Londýne, v Bruseli, v Berlíne a nič. A našich mladých to skoro ani netrkne. Čiže to je to, ja som skeptika, a hovorím, že keď sa pýtaš, ako získať mladúku v dospolku, no zatiaľ iba tých, ktorí skutočne uvažujú a ktorí chcú niečo zmeniť. Obávam sa, že také tie väčšie, proste viac ľudí príde až potom, keď ich to zabolí, keď zistia, že čo nie je v poriadku a budú musieť s tým niečo robiť. Potom sa možno začnú obzerať, kto nám pomôže, kde by sme mohli niečo robiť. No dlho hovorím, prepač, už máme prvú hodinu, ale dal si mi takú provokačnú otázku, tak to som na to odpovedal. Mhm. Seš tam? Som, samozrejme.
1: Mhm. Uvažujem, uvažujem nad tým, čo si povedal. No a vlastne si potvrdil len tie moje slova, ktoré som hovoril, že e, tí dnešní mladí ľudia do toho 25. do 30. roku ešte sa nezaoberajú takýmito úvahami ako je narodohospodárstvo a budovanie budúcnosti, pretože e, zatiaľ sa starajú len o tie vlastné požitky a tie, tie krátkodobé cieľe a tie dlhodobé im unikajú. Ale mm,
0: No práve sme tu my za to. Prepač, ak si chcel ešte dokončiť myšlienku, ale, Nie, ale, ale mi gli- niečo napadlo.
1: Jednu, ja. uhm. jednu myšlienku. No ke, keď ťa ja napadlo niečo, tak doplň, lebo mne práve tá druhá vec, ktorú som chcel povedať, momentálne unikla. Na, som ja som prerušil. si to nezapísal. Ja hm- som taký pedant, ako ty. Ty si myšlienku hneď zapíšeš a kde sa k nej vrátiš.
0: Tento štio práce ja
1: som si ešte nezvykol a nenaučil som sa ho bohužiaľ, je to no, na moju škodu a samozrejme, že človek sa musí učiť.
0: Keď sa to dovtedy nenapadlo, mňa, mňa ti napadlo, lebo mám to aj tú knihu a ja som si tam dal, že v tej ekonomike po kapitalizme som písal, ešte som to mal aj v takej stati, si dávno, čo vyšlo v Slovenskej akadémii vied, otázky ekonomického modelovania. Ja som tam vtedy dal výzvu. To bolo v roku 2012, a do tej state otázky ekonomického modelovania ekonomické demokracie som zverejnil takúto výzvu pre slovensko a českú inteligenciu, že výzva pre generácie, ktoré zažili systém socializmu aj kapitalizmu. No ale ja už teraz v tomto roku a v 2017 som smutne skonštatoval, že tá naša inteligencia opäť raz ako tradične sklamala, prispôsobila sa politickému hlavnému prúdu, takým tým eurounijným názorom a podobne a ako si ako v podstate sa dá povedať, že to placlo do vody a tá naša inteligencia tiež spieva piesne toho, koho chlieb je. Ale tá pôvodná výzva tu je a prepad, že ja to zneužijem, že je to citácia z tejto knihy Ekonomika po kapitalizme, ale dúfam, že nás počúva členstvo, spolku a toto je pre nás trošku také mobilizačné. Práve preto vravím, že my nie sme ešte bezvládni dôchodcovia. My máme ešte po 60. roku ešte dobrých 10 rokov schopnosti niečo robiť. Budem to citovať. No. no, povedz.
1: Tak povedz. Ke- keď hovoríš o tých, o tých neschopných dôchodcoch, tak to je asi, asi takým prímerom, prirovnaním na to, že začína aj u mňa už nejaká skleróza, ale napriek tomu tá myšlienka sa mi vrátila. Hovor. Nezabudol som celkom pretože hovoril si o období alebo momente, keď sa ľudia začnú, keď ľudia začnú pocitovať ten tlak ekonomický, že sa budú musieť začať starať o seba a odrazu začnú mať strach z toho, že čo bude zajtra a tak ďalej. Všimni si, že hlavne na západe u nás to ešte nie je vidieť. Táto hranica zodpovednosti a strachu sa postupne posúva, pretože E, obyčajne sa v našich zemepisných šírkach človek dostane do problémov ekonomických a e, ekonomickej viazanosti až vtedy, keď sa dostane do e, praxe, keď vyjde zo školy. No, no. E, naražam na to, že keď vyjdeš zo školy, tak sa, tak sa snažíš hľadať si strechu nad hlavou a najrychlejšie a najdostupnejšie riešenie je zobranie si hypotéky. No, no, až, až vtedy na teba e, začne vznikať ten tlak a zodpovednosť, že ak nezaplatím hypotéku, teda ak si nezarobím, tak e, prídem o strechu nad hlavou. Ale my už dneska na západe e, vidíme, že mladý študent len vyjde zo školy a už... E, má na krku splácanie hypotéky, ešte nie je ani nikde zamestnaný. Pretože v našich zemepisných širkách to ešte nie je takým zvykom, ale na západe je bežné dnes, že na štúdium si už ľudia berú pôžičky. Mm-hmm. Ja čiže no? čiže e, oni musia okamžite, bez toho, že by ešte voláčo len si získali nejaký byt alebo, e, alebo zamestnanie, už musia začať splácať. Alebo sú už zaviazaní nejakej firme a tam odmakať tie investície, ktoré tá firma do nich vložila počas štúdia. Toto u nás ešte nie je a tým som chcel vlastne poukázať na tú teda klesajúcu hrane, vekovú hranicu, kedy sa človek začína dostávať do týchto existenčných
0: ekonomických problémov. Hej. No, tak isté, ale veľmi... Prepač, asi si dokončil. Nie, asi som chcel povedať. Nie, že toto, toto je práve, že to už je nová vec, možno aj po roku 2010 a čoraz viac, že uh, si ľudia... Nerobia rodiny, pretože najprv potrebujú vyštudovať, potom potrebujú mať kariéru, ešte medzi tým byť vo svete, získavať skúsenosti a získavať peniaze, lebo tuto si to nezarobia tými brigádami, ako tam vonku v zahraničí. Potom v podstate sú schopní vrátiť sa a robiť kariéru, a keď už majú kariéru, potom vlastne ešte staré ako singlovia a hľadať nejakú tú možnosť bývania. A keďže je toho plný marketing všade tak ako najlepšia, najefektívnejšia, Najvýhodnejšie je zobrať si hypotéku a nikto sa nezaujíma, či to bude vedieť o 15-20 rokov splácať a tak ďalej. A takto sa už aj tie mladé generácie zotročujú, pretože u nás je to len hypotéka. V zahraničí je to aj požička na štúdiu, aj keď aj u nás je to. A človek ani nezistí, to, je to že má pomaly 33-35 rokov, ešte stále je sám, ešte nezaložil rodinu, to je jedno, či je to e, dievča alebo chlapec, ale už má na krku obrovské dlžoby. E, rodičia u nás nie sú všetci až takí movití, aby teda ako dokázali deťom splácať alebo za nich splácať a tak ďalej. Tak nastáva naozaj ten... ten jednotvárny, celoživotný, dosť trošku možno otupný spôsob zarobiť, kde len sa dá, aby sme sa vedeli vyplatiť a vyplácajú sa. Potom je to samozrejme o tom, že deti prichádzajú na svet až niekde po 35 až do 40 rokov života, už s ťažkosťami a tak ďalej. Čiže to máš v tomto pravdu ale ja sa vrátim k tomu, že prečo som chcel potom ako tú našu generáciu stále ešte tých aktívnych dôchodcov, keď už nám tak veria a predlžujú nám stále ten vek odchodu do dôchodku, aniž by nám k tomu pripravili možnosti zamestnať sa. Takže tu výzvu som t- dal takúto. Dobre, môžem? Jasne, to. Lebo ja som to dal vtedy aj do tej knihy, je to už druhýkrát tam. To chcem naozaj ako výzvu. Ty si hovoril, že cieľovú, cieľovú e, skupinu Takže možno, to sú, možno je to naozaj z toho 1,5 milióna dôchodcov, tých 700 tisíc, ktorí sú ešte od dneska schopní pracovať, fyzicky, duševne sú na tom v poriadku, ale nemajú pomaly možnosti. Takže vážení, môže byť pre nás, pre generácie ekonomicky aktívnych ľudí, ktorí zažili ešte socializmus a to socialistickú ekonomiku rozvinutú v Československu, a v bloku teda Krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci do začiatku roku 1990, ktorí prežili spoločenskú, politickú, ekonomickú transformáciu od centrálne plánovanej na trhovú ekonomiku a vlastne zažili reštauráciu kapitalizmu a ktorí sme boli vtedy ešte pracovne činni a dneska sme svedkami úpadku toho nášho spoločenského aj ekonomického systému v globálnej ekonomike tu na Slovensku neviem ako Bratia Češi, v tom európskom priestore za výťazného ťaženia a potom aj pádu tých neoliberálnych hospodárskych politík môže byť ešte niečo významnejšie, ako prijať výzvu a podielať sa na uplatnení týchto rôznych modelov a tohoto rozvoja národ-hospodárskeho komplexu, tam, písal, tam som písal ekonomické demokracie, v praxi, povedzme, na Slovensku. Veď my takto môžeme dokázať, že svet môže smerovať skutočne zároveň aj k sociálnemu, aj k ekonomickému pokroku a nemusí to byť podľa tých neoliberálnych myšlenok buď iba sociálny pokrok a potom sa zničí ekonomika alebo len ekonomický pokrok a potom držte všetci kroga a ústa a pracujte, aj keď je to sociálne pre vás nevýhodné. Lebo toto je šanca, toto je šanca aj na základe všetkých tých prežitých jedinečných skúseností aj so socializmom 20. storočia, ale aj s tým našim kapitalizmom v 21. storočí dať do pohybu skutočne ten systém národného hospodárstva a tam som písal ekonomické demokracie, tu, teraz, v tejto chvíli. Veď my nepotrebujeme nič iné, aby sme sa poschádzali, aby sme si zorganizovali medzi sebou tie národohospodárske kruhy, aby sme začali niečo robiť. Na začiatku možno iba osvetu, ale potom aj zakladať nejaké tie, a nepoviem družstva, ale sú to aj podniky, občianské podniky, všelijakým spôsobom, aby sme našli pomoc niekde v Národnej rade, aby sa legislatíva rozvinula na to, aby bolo možné zakladať národné podniky, možno aj štátne podniky. Nás tu ešte máte aspoň 10 rokov a máte nás skoro zadarmo pretože už tu nejaký dôchodok máme a chceme si len privyrobiť, ale hlavne chceme odovzdať všetky tie myšlienky, tie možnosti. Chceme to zorganizovať, chceme to ukázať. Veď toto by mohla byť taká výzva, ktorá by mala chytiť za srdce každého, kto ešte niečo vie schopný robiť, aby si povedal, áno, idem do toho. A naozaj je to také. Prepažno, ja som dal celú tú výzvu, ale hlavne kvôli tomu, lebo ty si ma tak trošku orientoval, že hľadajme teda akože koho začlenou. No mladých postupne, ty až keď teda narazia ňufákom na niečo a budú hľadať nejaké možnosti. Ale je nás tu, no len na Slovensku je 1,5 milióna aktívnych dôchodcov. Keď budem veľmi hnusný a ja poviem, že polovica z nás je už v takom stave fyzickom a duševnom, že už nie sme schopní alebo nechceme robiť. Ale tých ďalších 750 tisíc je odzaj teraz schopných pracovať. Tak čo? Čo, Kto ešte potrebuje nejakú väčšiu masu, nejakú väčšiu silu, ktorá by dokázala niečo robiť?
1: Možno si práve našiel tú kategóriu ľudí, ktorú, ktorú by sme mali oslovať v prvom rade. A to je práve tá kategória ľudí tesne pred dôchodkom a čerstvých dôchodcov, ktorí sa ešte necítia byť e, súci do starého železa, ale ktorí už, e, ako sa ľudovo hovorí, nemajú do čoho pichnúť, pretože nikto ich nechce. A napriek tomu e, chcú byť ešte e, tejto spoločnosti e, užitoční a e, chcú niečo odozdať. E, tak práve, pre tých, e, práve tým by mala smerovať táto výzva. Ľudia, e, poďte debatovať, poďte e, posilniť náš hlas cez, cez budovanie e, klubu národohospodárov a čím väčší bude tento klub národohospodárov tak tým silnejší bude jeho hlas vo verejnosti a, lebo hlas jednotlivca zanikne veľmi rýchlo ale táto masa ľudí čerstvých dôchodcov a tesne, ľudí česne pred dôchodkom e, keď sa spojí tak bude počuteľná, bude viditeľná a možno, nie možno, určite sa náš hlas dostane ako rada a pomocná ruka tej mladej generácii, ktorá dnes rovnako tak, ako my, hľadá, čo by sa dalo urobiť lepšie. My tie skúsenosti máme. Mnohí sa cítime odhodený, odkopnutý, odstrčený od spoločenského diania. Nemusíme zakladať politické strany. Zakladajme kluby, stretávajme sa a, a, a vymeniajme si myšlienky a hovorme o tom, ako si to pamätáme z našej mladosti, z nášho obdobia, keď sme mali 20-30 rokov a Vieme to sami potvrdiť, že to fungovalo. Keď ľudia spolu komunikovali, keď si jeden druhému podali pomocnú ruku, tak to šlo. Jednotlivec nikdy nič nedokázal. Ale e, generácie, ktoré boli ešte pred nami, čiže generácia našich rodičov, tu vybudovala e, obrovské stavby. orávskú priehradu, trať mládeže a, a, a tak ďalej. A to bolo e, len tým, že zobrali e, ruku... Ruku do rúk a pesničku na pery a išli a budovali.
0: Hej? A častokrát bez nejakých veľkých technických prostriedkov. No.
1: Však hovorím o tej lopate, že to neboli bagre, to neboli žeriavy, to, to bolo doslova holými rukami vybudované obrovské stavby. A to... Len si pozrite staré historické filmy, tie zo začiatku budovania socializmu. Ja nehovorím, že budujme socializmus budujme spolu, spoločnosť e, spolupracujúcich jednotlivcov bo vza, pre, vzájomnú, pre vzájomný prospech. O toto ide.
0: I to je taká krásna výzva, že k tomu už len doplním, že a keby ste už naozaj chceli, nápište prosím vás pekne na mailovú adresu národohospodárov zavinač gmail.com
1: a to nie, je, to nie je nejaký science fiction film vytvorený v Hollywoode, ako to bude po tretej svetovej vojne, ale to sú skutočné živé spomienky a našťastie ešte na tých celuloidových filmových pásoch je to zaznamenané, že to fungovalo a že to existovalo. A, a na to netreba ani, ani veľa peňazí, na to len treba chuť a, a... Vieš? pocit z dobre vykonanej práce pretože tejto našej generácii, čo dnes chýba e, e, bol ukradnutý ten pocit z dobre vykonanej práce
0: ale isté to bolo Ej, to určité lebo načenie. sa cítime mm. byť
1: odrazu zbytočný
0: to bolo určité takéto načenie, naozaj sa pracovalo pre nás, pre našu vlast, pre našu spoločnosť. My sami pre seba sme si to robili. Dneska, keď čokoľvek robíte, no to je ten pocit, povedzme, naozaj toho chalana, čo nás zobral na tú prehliadku okolo, okolo, lebo tam je celá taká cesta. Pomaly 10 kilometrov sme urobili okolo toho Volkswagenu tam v Bratislave za Bratislavu, Devinská, Nová vec. Tak on presne hovoril, áno, je to Volkswagen, tak pracujem tu, tak ako, zarobím tu a tak ďalej. A ono ešte ako ten Cuzinec ako, trošku tak štengeroval, že počúva, že to máte krásne na Slovensku. On sa tak gošíval, tak sa usmieval. Ja som hovoril, nie je to, na, je to na Slovensku, ale nie je to slovenské my to nepocitujeme, že Volkswagen my nie sme hrdí nejak na ten Volkswagen pretože to nie je slovenská fabrika v skutočnosti majiteľom je nejaká nadnárodná nemecká spoločnosť a, a tak ďalej a tak ďalej čiže toto máš pravdu ale ja ťa ešte doplním aj v tom, že to náčenectvo to privlastňovanie, že je to naše, robíme na svojom pre seba a tak ďalej To dnes ono to z tých dobových filmov môže vyznievať také, že lopaty a podobne dneska to nemusia byť lopat. Dnes to môžu byť naozaj kompútery, môžu to byť CNC, riadené e, všetky stroje, môže to byť automatizované linky, dokonca to môžu byť aj roboty, keď sa to tak urobí. V celom polnohospodárstve sa takéto veci dajú, ale bude to skutočne pre našu ekonomiku, bude to podnik, je to firma, podnik, ktorá bude robiť pre vlastných ľudí bude to prerozdeľovať skutočne dostatočne spravodlivo a bude to vkladať e, všetky tie dáne a všetky tie zisky do štátneho rozpočtu, aby sa to mohlo prerozdeľovať. Lenže neviem, či to vôbec mladí dokážu pochopiť, to je naozaj dlhotrvajúca osvetová cesta, ako povedať, že vážení budete mať plnú peňaženku len záleží iba od vás a ako si to vyberiete či teda budete spoluvlastníkmi alebo budete pracovať nad cudzom pretože to je naozaj práca nad cudzom na to sa zabúda No, kaj, keď chceš ešte niečo povedz chcel som sa chcel posunú, som že... ešte mysličke? k
1: tomu, že hm? skutočne sa z, z našej spoločnosti vytratil ten zmysel života a zmysel alebo dobrý pocit z poctilo vykonanej práce O Bratislave sme už povedali dosť veľa negatív, ale má tam, máte tam v Bratislave aj pozitívne pozitívne miesta, alebo vidím, vidím tam oblasti, kde by ste mohli získať pozitívnu energiu a to sú všetky tie zahradkarské oblasti v blízkom a širšom okolí Bratislavy. Choďte do tých záhradkárských osad, a spýtajte sa tých zahradkárov, prečo to robia. Či, to robia, či, si, či sa o tú svoju zahradku starajú pre e, kšeft, len aby na ne zarobili, alebo si tam chodia oddychnúť, troška sa pohrabať vo svojej zemi, hej, e, možno aj prespať v tej, v tej svojej e, chalúbke, v tom svojom zahradkárskom domčeku, a e, ráno sa zobudiť pod e, rozkvitnutými čerešňami a jabloňami za chvíľočku a spýtajte sa ich na ten pocit. Či by to vymenili za 20, 50, 70, možno 200 eur.
0: Áno, to je neoceniteľné, to stoj? je samozrejme. Mm-hmm, no. A toto,
1: toto, keď budú mať, a spýtajte sa, ako spolu nažívajú so susedom vo vedľajšej zahradke. Hmm. Že, či si požičajú tam lopatku alebo hrabličky alebo, alebo kliešte na ostrihanie toho ovocného sádu, stromčeka. Či sa radia medzi sebou a tá spolu, spolunáležitosť, súdržnosť tej komunity tých ľudí, ktorých baví tá záhradka, baví krásne prostredie, ktoré si sami vlastnými rukami, bez toho, že by ich niekto k tomu nútil alebo tlačil, sami z vlastnej iniciatívy si to vybudovali. Prečo? No lebo im to prináša pocit uspokojenia a radosť. Radosť z vykonanej práce.
0: Igor, to by si musel mladým prekladať, že ide o to, vieš ten prekladový slovník, ide o to, že tam je aj team building, tam sú aj eventy, tam sú aj tie... Ne, ako vieš, sa tieto to výrazy
1: poznáš ty. <laughs>
0: <laughs> Takže im to preloz. Však práve, že tam zažijú skutočne aj všetky tie evaluations a všetky tie eventové záležitosti a podobné veci. A je to krásne, keď potom môžu relax, potom môžu relaxovať spoločne. E, vieš čo, dám pesničku Jasne. a pôjdeme ďalej, pozrime, či nebude chcieť niekto volať na 9, 0950 724 963. Tak
2: na tým hlasy dovolčenku, moje na stěně bám, když mě přepadne se, často sešívám Po špičkách kostelí jdou, že priím jim zazpívat má. Tu píseň dobře znám, před a ztratil jsem hlas A kdo tu šíleně zpám, pílky volají, zazpítej, sloba znáš Na dva půjky hraj, na co lidí se ptájí ľudí spál, ľudí okrá To jsem často usiná, a díky smutné pak jsou naposled zaspívená.
0: Sa dívam, že maily nechodia a máme pomaly poslednú polhodinku, takže už radšej dokončíme, ak ešte nejaký telefonát by bol, takže v pohode. No a Igor, ja som chcel ešte dokončiť niečo z tej výzvy, lebo to som zabudol, že vlastne aj medzi, sa bači, samozrejme. No, aj medzi námi členmi, uh, nie všetci sú ekonomovia, oni sa, niektorí na nás pozerajú, tak toto je asi dôležité povedať pri takomto nejakom doslova v úvodzovkách náborovaní na uh, spolok národospodárov, že a čože že vy ekonomovia, vy národospodári, vy si to tam pekne povedzte, ja som len právnik, alebo ja som len prírodovedec, ja som len to, ja som len ono. Ono vlastne, pekne sme to myslím, že povedali a zdôrazňujem to, zhrniem to, že všetci, ktorí si pamätajú tie časy národného hospodárstva, pardon, všetci, ktorí vedia, že ako vlastne fungovali podniky, národný podnik, možno aj družstva, ktorí si pamätajú tú históriu, agrokombinátu Slušovice ktorí aj tie skúsenosti dokážu dávať do súčasnej doby, pretože dobre, tí mladí nepoznajú nič iné ako tú súčasnú globálnu ekonomiku a ten kapitalizmus, aj keď oni to nechcú nazývať kapitalizmom a podobne lebo pre nich je to politické ale je to ekonomický pojem všetky te, tieto veci asi my vieme najlepšie nejako tá, dávať dohromady a ja som aj vtedy, ako zase ako v tej stati písal v ekonomike po kapitalizme, že svet sa natoľko skomplikoval a že všetky tie ekonomické teórie dnes sú už natoľko šeliaké proste nef- nemôže ich už nik- nikdy sformulovať žiadny genius, žiadny mysliteľ a osamelo bez pomoci všetkých ostatných mysliteľov a všetkých vedných disciplín, že samozrejme je dôležité, aby sa na tej komunikácii, tak ako aj ty hovoríš, podielali skutočne aj filozofi, aj sociológovia, aj psychológovia, mysliteľia v humanitných a aj prírodovedných vedách, historici, ekológovia, eh, matematici, právnici, aj ekonomovia. Všetci do, dohromady, aby teda naozaj v rámci tých klubov národospodárov alebo klubu národospodárov vznikali takéto doslova pracovné tézy, pracovné skupiny, kde by sa to nejakým spôsobom dávalo dohromady. Lebo vieš, spemek k záveru, máme polhodinku, ja to poviem radšej teraz, než potom na konci, lebo môžeme ešte potom veľa vecí povedať, že tá predstava vlastne, čo môže dávať klub národhospodárov alebo spolok národospodárov okrem tej osvety je, že vytvorí určitým spôsobom také noty alebo teda také postupy, také manuály doslova, že keď sa to otvorí či na internete alebo ako kniha alebo akokoľvek, tak ľudia najdu tam vlastne také určité postupy, ako si robiť ten svoj obecný podnik na úrovni obce, ten svoj občianský podnik, na úrovni občanov, ktorí sa len tak zišli niekde e, na ulici alebo v nejakej tej meskej časti a chcú niečo robiť spoločne. Keď už sú na tej úrovni, dokonca možno až, že dokážu to robiť niekde medzi vyšším územným celkom a medzi štátom, tak aby to bolo niečo také, že národný podnik. Dokonca nebraním sa tomu, aby uh, určití politici, ktorí si pozrú určitý takýto program, na základe toho vybudovali nejaké národo-hospodárske okruhy. Veď v tej historii tu bolo, niečo nám to šumí, čo? V tej historii tu bolo, že uh, boli uh, skutočne, uh, povedzme, také národo-hospodárske okruhy uh, v Japonsku. Japonsko rástlo predsa cez svojej Keirecu a Zajbacu. To boli také celé skupiny. Bratia Češi, my vám môžeme akurát závidieť, že vy tam máte určitým spôsobom takto pechne zorganizovaný strojársky priemysel, že to má od nejakej tej základne materiálnej cez strojársku až po finálnu výrobu. No na Slovensku máme tento národohospodársky komplex rozbitý. To, že je tu monokultúra automobilov, to neznamená, že je to naša, lebo jedného dňa sa tu jednoducho môže objaviť kvázi Detroit, to znamená opustené hnedé pásma a podobne. A my nemáme takto vybudované takéto nejaké okruhy, ktoré by dokázali sami seba, ja poviem tak, že sami sebe dodávať a sami sebe vytvárať tú finálnu výrobu, finálnu produkciu a prípadne aj spotrebu. Neviem, či som nezačiel už ďaleko, Igor, či je to zrozumiteľné, ale o to ide, aby sa schádzali skutočne ľudia z rôznych odborností, z rôzneho charakteru vzdelania, praxe a toto, aby dávali dohromady.
1: Len stále mi tu chýba nejaký ten, ten prvotný impuls, ktorý by tých ľudí, tak ako si už, myslím, v polovičke v našej relácie eh, spomenul ten... ten spájajúci moment ten, ten impuls že... lebo jeden to pociťuje dnes že už by bolo treba ty to pociťuješ ty to cítiš a vnímaš už niekoľko rokov dozadu že už je najvyšší čas začať sa spájať a niekto si myslí že ešte stále je dosť času na to a mne osobne priznám sa chýba práve ten, ten kľúčový moment že kedy odkedy kde a v ktorej oblasti pretože znova aj záleží od lokality, kde sa nachádzame kde to chceme aplikovať iné to bude v Bratislave iné to bude v Hnušti iné to bude v Poltári a iné to bude na Orave hej, v inom momente a každá tá jedna skupinka ľudí ktorí individuálne chcú začať niečo robiť tak ten spájajúci impuls dostane v rôznom momente a v v rôznom čase
0: hlavne. Rozumiem ti, hej. No, takto to poviem, že ten impuls už nastal. Napríklad v oblasti potravinárstva a polnohospodárstva ten impuls už je, snájde do roku 2016 a aj hodne to bolo relácie aj v Slobodnom vysielači, keď sa sem dovážali tie brazilské otrávené mesa a keď sme zistili celkom na medzivládnej a medzištátnej úrovni, že my sme krajinou druhotriednou, kam sa sem dováža taký ten Sairajt, ktorý, povedzme, ako má úplne inú kvalitu, za rovnakú cenu v rovnakých obaloch tovarov a tak ďalej. Čiže toto všetko už nastalo. A nastal aj ten chaos, to máš pravdu, že sú rôzne skupiny producentov, rôzne skupiny obchodníkov, rôzne skupiny konzumentov, ktorí sa začínajú združovať a niečo robia. A nemá to nejakú takú, áno, to máš pravdu, takú tú celoštátnu organizáciu alebo niečo podobné. Takú
1: plošnú, hej.
0: Takú plošnú. Niečo bolo, ja ako na rozdiel od tých, čo vykrikujú, že treba matečne zbra- zbaviť úradu ako ministerstva pôdohospodárstva, prosím vás pekne. Veď to je prvý minister, prvý úradník, ktorý sa týmto zaoberal a ktorý to začal veľmi vážne riešiť. <hým> Faktom je, že povedzme, možno nemá tú silu, možno ako chýba tam tá, e, tie stranické štruktúry SNS, Smeru a Mozdídu a tak ďalej, sa týmto vôbec nezaoberajú alebo podobne. Takže je to zle politicky z- zkonštelované alebo ako by som povedal... Zmanežované. Zmanežované, ale aj tá konštelácia tých politických síl asi ešte stále nie je tá najlepšia. Ale skutočne už sa niečo deje, ale chcelo by to skutočne nejaký, ja neviem ako to nazvať, nemusí to byť po mojom, že národohospodársky okruh potravinárov a poľnohospodárov, ale niečo, potre- niečo podobné, kde by si povedali, dobre, tak my sa pustíme do pestovania. Vy sa pustíte do chovania, z hovec, jeho dobytku, všetkého. Vy tu vybudujte k tomu spracovateľské Teraz, to, teraz si to krásne
1: povedal. Hey. Prepad, že, te, že ti do toho skáčem ale teraz si to krásne povedal Kto chce pestovať, nech pestuje kto chce chovať, nech chová mm-hmm. ale bohužiaľ všetky iniciatívy okolo tohoto e, z, začínajú a končia ako sa náš pestovateľský zväz združenie, e, koľko e, kompánia bude volať.
0: Aj, no dobré, no, a dobré. začneme si
1: vymýšľať svoj názov a, hmm. a rozbijeme sa ešte skôr, než sme začali niečo chovať, rozbijeme sa skôr, ako začneme niečo pestovať. Pôjdeme, začneme pôj... najprv niečo robiť pôjdeme, a názov si necháme na potom.
0: Hej, pôjdeme tým kodovacím systémom. Tak to bude e, spolok 0,1. <laughs> potom <laughs> bude spolok 0,2, potom spolok 0,3 a tak ďalej. Ale e, títo budú vyrábať. Títo začnú k tomu robiť infraštruktúru, lebo to treba naozaj aj hnojiť, aj zalievať, aj stavať stavby, aj všetky veci. Ďalší k tomu robia ten spracovateľský, lebo to existuje, len to treba dať dohromady. Spracovateľský v zmysle, dobre, tak my budeme tie vaše mesa chladiť, my budeme tie vaše plody skladovať, my budeme uh, ich baliť, my ich budeme distribuovať. Ďalší, ktorí sa najdú a už sa aj našli, my ich budeme predávať, my ich budeme dodávať na konečnú spotrebu, my ich budeme dodávať do reštaurácií, veľkého balí, my to budeme exportovať a tak ďalej. Celý cyklus sa uzavrie, budú tam naši ľudia. V tejto chvíli ja dokonca už aj tak trošku lavicovo ustupujem, že nemusia to byť iba družstva, nemusia to byť iba zamestnanecké samozprávy. Dobre, tak v tomto kole, keď to vie niekto riadiť a urobi korektné, e, povedal by som, rôzne systémy alebo korektné, nastaví určité korektné správania sa, takto kľudne môžu byť deseročky a všetky takéto veci. Ale s jedným kontrolným cieľom. Je to pre štát, je to pre Slovenskú republiku, nie pre táto krajinu v úvodzovkách, je to pre nás a týmito nakoniec opatreniami všetkých tých takých vykakaných ľudí, ktorí sa boja Bruselu a podobne, treba povedať, my im konkurenčne neublížime. Pre nich to bude promile alebo zlomok nejakých ich, povedzme, objemov výroby alebo objemov tržby a podobné veci. Lebo pre nich to bude až vtedy bolestivé, keď zrazu zistia, že tento trh už má 20, 30, 40 a začína im uberať z nejakých ich maloobchodných a veľkoobchodných tržieb a z takýchto vecí. Lenže my sme ani len nevykročili. To je to najhoršie, že ja keď vidím potom nejaké tie potravinárske podniky, jeme, freš a podobné veci. Ja sa pýtam, chlapci, keby sme sa spolu zišli, a dohodli by sme, oni hovoria my už máme, my už máme tuto v tomto okrese dobre začali v málo v teda v takom malom ale to chce celoštátne to chce naozaj na tej úrovni pretože skutočne to je to že treba dať odpoveď treba dať jasnú odpoveď keď sa udiali takéto veci v potravinárstve, otraví, e, druhotriedne, nekvalitné potraviny a tak ďalej treba dať na to vyslovene národo odpoveď zo Slovenska. Takisto treba potravinárskú, poľno odpoveď, takisto potom strojársku, takisto potom všetky takéto veci, až sa naučíme celý ten národohospodársky celok obhospodarovať. Aby to naozaj... Lebo ja sa bojím, napríklad ja som mal tú jednu reláciu o obchodnej vojne, ktorý som si neuvedomil, až potom som si zháčil, že niekto ma môže poťahovať, že e, jednoducho straším obyvateľstvo. Medzi tým sa skutočne stalo, že sú clá, že Amerika uvalila clá, našťastie teda zatiaľ nie na Európu, my sme vynimoční kamarádi, partneri na Čínu, Čína uvalila clá na Ameriku. Teraz keď sa tá vojna rozvinie, tak naozaj bude trpieť predovšetkým náš priemysel, naše automotív, naša výroba hliníka, naše výroby železiarnia, a tak ďalej. Takže Pocítime to. Takže buďme v tej chvíli pripravení z toho promile, z toho 1-3-4% tej produkcie potom prejsť nárastom na 30-40%, aby sme si to udržali. Nie je to nič ťažké. Len to musíme vedieť, musíme to mať zorganizované. Musíme byť pripravení, že sa naozaj otvoria tie manuály, z toho sa niečo prečíta a zrealizuje. Prepáč, asi som dlho hovoril. Nie, nie, nie. Ťa, Však je to ťa... Nie, nie, nie. Ja som to chcel práve na margo toho, že to je presne to, čo ako aj ty hovoríš. Ľudia sa boja, respektíve majú fúr také výhrady, že a to my a kto nám to zorganizuje a ako nám to urobí. Uh, nebol telefón, tak teraz už neviem, čo robiť. Zatiaľ nie sú maily. Igor, ja sa ešte pustím do jedného, potom ti dá možnosť, keď budeš niečo chcieť, ale ja som si chcel ešte tuto ako a v tejto relácii presne v tejto také náborovej propagačnej dať, že z tej knižky Ekonomika po kapitalizme veľmi som bol rád, že sa mi tam podarilo zapašovať do nej aj takú tú víziu alebo tak, taký ten postup, keď sa ľudia pýtajú, no ale ako by to malo potom byť? Čím začať, ako pokračovať, aby naozaj to národné hospodárstvo Slovenska bolo úspešné napriek tej globalizácii, napriek tomu, že tu máme zahraničných investorov. My tým zahraničným investorom nechceme nič urobiť. Jediné, čo teda je v prípade, že by skutočne začali fungovať tie národnohospodárske princípy, tak im povedať, vážení, žiadny dovoz cudzincov. Buď teda to zvládnete s našimi ľuďmi, preškolíte ich, naškolíte ich, dáte im dobré platy a mimoriadne dobre ich zaplatíte, oni potom prídu aj tí odborníci, ktorí sú dneska v zahraničí, alebo potom radšej sa pakujte. Pretože toto majú byť fabriky a firmy a priemysel pre nás, nie že pre vás alebo podobne. Lebo to je korektné. To, to by sa dalo takto povedať. Druhá vec potom je samozrejme vážený, ak budete spotrebovať náš materiál, našu vodu, naše energie, pláťte svetové ceny. Žiadne také, že regulačný úrad potom nastavuje ceny rovnako obyvateľstvu ako zahraničným investorom a podobne a máme z toho chaos. Nie vážený. Vy tu robíte veľké tržby, máte veľké zisky, tak aby ste vedeli, aké sú tie skutočné náklady, tak sú svetové tak budete mať podľa svetových nákladov aj materiály, aj pracovnú silu, aj energiu. Už len tieto opatrenia by znamenali obrovský prínos pre štátny rozpočet Slovenskej republiky. No a potom by sa dalo, ja v tej vízii, ktorú som dokonca myslím v 2016. na Futurologickom klube hovoril, tak odsiaľ som dal do knižky aspoň nejaké takéto vety. Cielový stav Slovensko v roku 2022. Slovensko má späť svoje národné hospodárstvo a má nad ním celospoločenskú kontrolu. Toto je tá základná veta tá myšlienka. My momentálne sme rozbití, sme deregulovaní, na Slovensku je všelijaký rôzny priemysel, my sa hrdíme, hlavne naše vlády, že to je slovenský, on je iba na Slovensku. Vlastníci sú cudzí. A to je to, že ak budeme mať náspäť nad národným hospodárstvom svoju celospoločenskú kontrolu. My to nemusíme znárodňovať revolučne. My to nemusíme nič takého vymýšľať. Ale donútime skutočne tých podnikateľov a tých vlastníkov, ktorí tu sú, ktorí sú tu aktívni, aby sa prispôsobili našim podmienkám a našej hre. A keď si niekto myslí, že na to nemáme, tak nech sa pozrú do susedných krajín. Nemusí to byť iba tá islandská revolúcia, Island a podobne. Ale to je to. A teraz, čo som písal o tom, len to chcem ako ten cieľový stav. Sme v roku, tisí, v roku 2022 v situácii stabilizujúceho sa národného hospodárstva Slovenska, usporiadaného na báze uskutočňovaných národohospodárskych priorít, tam som písal plánu, 2018 až 2022, tak to už by som bol zvedavý, kto by to dneska v 2018 tom konečne začal realizovať, ktorý už pracuje s prvkami národného vlastníctva celoštátneho významu, s prvkami kolektívneho vlastníctva lokálnych a regionálnych podnikov, regionálnych verejných fondov, koordinujúcich s Národným fondom verejných investícií a rozmiesťňuje investície všade tam, kam to republika potrebuje. Nie kam to potrebujú zahraničné trhy alebo kam to potrebuje zahraničný vlastník. Kam to potrebuje republika, do ktorej oblasti a bilancuje dodávky a produkciu po republike tak, aby z toho mal ľud slovenský, obyvateľstvo Slovenska, tú výhodu, ten blahobyt. Ak by som to mal hlbšie konkretizovať, tak národné hospodárstvo vlastne obospodaruje skutočne národné bohatstvo Slovenskej republiky a tvorí ucelený ekonomický komplex, ktorý je ešte stále otvorený, ešte stále sú tu zahraničné firmy. Ale už tu máme popri tom prepletené doslova tak, ako to je v systéme nejakých tých softverov a hardverov. Už tu máme svoj vlastný systém, ktorý funguje a pracuje. Tam som písal o tom, že sú obnovené potravinárske výroby, spracovávajú sa vlastné domáce poľnohospodárske produkty, rastlinej živočišnej výroby. Toto odvetvie zamestnáva aj to množstvo. Doteraz nezamestná celných obyvateľov. Vieme, koho ty myslíme a nezamestnanosť je prakticky zlikvidovaná. Ono to dneska vyzerá ajšok jasné, ajšok už skoro je, ale stále nie je. A stále je to o tom, že tí ľudia, ktorí nemali kvalifikáciu dnes ajťákov a nie sú schopní ísť do montážnych diel, nemajú jazyky a nie sú schopní administratívne pracovať, nemajú šancu na Slovensku. Tak musia ísť do zahraničia pracovať. Máme tam 300 tisíc ľudí, aj tých zručných, ale aj tých menej zručných. Alebo respektíve tých, čo musia manuálne pracovať. Stále tí čašníci, tí oh, rôzni upratovači, tí rôzni manuálne pracujúci na bytunkoch a všeli kde. To nezmizlo. To nie sú 90. roky, to je rok 2018. Čiže tuto píšem v tom, že keď to konkretizujeme, už v tom období by sme mali byť schopní zamestnať každého nášho občana v Slovenskej republike. A tak ďalej. Tam je veľmi veľa takých vecí, ale vnímam to, že sme pomaly na konci, ešte možno aj nejakú pesničku alebo zvučku. Takže Igor, povedz, ja som sa trošku moc rozbehol. Ono, som ťa
1: všetko je to zrealizovateľné ale až v momente keď si e, každý jeden z nás uvedomí že nemôžeme čakať alebo nemôžeme sa obzerať a pýtať sa toto môžem my musíme ísť spôsobom toto chcem tak to spravím Nemôžeme čakať, že nám niekto dá povolenie. Áno, vy sa môžete združovať teraz od 5. do 6. Vy si môžete založiť vlastný podnik, ale len takto a takto. Nie, vy si môžete založiť vlastný podnik a tí ostatní, ktorých sa to netýka, sa budú musieť prispôsobiť my sa tu musíme naučiť správať sa suverénne naražám alebo teda veľké, veľké prírovnanie nachádzam v tej oblasti, ktorej sa ja plne venujem teda v oblasti bývania je zaražajúce že od 93. roku keď sa začalo s predajom štátnych a družstevných bytov dodnes máme na Slovensku drvivú väčšinu ľudí ktorí vlastnia byty a cítia sa ako nájomníci. Nie ako vlastníci. No, a to no, no. je sedzakramenský rozdiel. To je sedzakramenský rozdiel byť niekde nájomníkom a niekde vlastníkom. My vo vlastnej krajine, keď sa, keď sa vrátim k tejto oblasti národohospodárskej, my sme tu otroci. Nie sme tí otrokári, nie sme tí ľudia, ktorí rozhodujú o svojom majetku suverenne a zvrchovane, ale podliezame a obzeráme sa okolo seba a toto môžeme, toto, toto sa dá a ja neviem. No, musíme sa k tomu postaviť čelom a povedať toto chceme, takto si to žela. Väčšina ľudí v mojom najbližšom okolí, hej, a títo ľudia, keď sa k tomu takto postavia, ako suverenni páni a vlastníci a majitelia tohoto, tohoto spoločného majetku, tak potom si ho začneme konečne aj spoločne zvelaďovať.
0: No Igor, tu ťa ako aj doplním, že uh, odkedy uh, sme spolu, počúvam vaše relácie, aj bytový dom, aj bývam, bývaš, bývame, ja všade vždy opravujem ľudí, že keď hovoria o tom, čo platia, že, lebo oni všetci hovoria, že platíme nájom, idem zaplatiť no. nájom a tak ďalej. Rekú to, predsa platíš náklady, zálohové náklady za svoje bývanie ako vlastník. A to im zostáva v mysli také, že... No dobre, ale vieš, ja tam mám tú vodu, ja tam mám tú energiu, ja tam mám toto, ja tam mám tamto. Ja reku, no, ale, dobre, a a, sa si sa... a kde no? je
1: nájom? Nie, Ak ale... Platíš reku... za spotrebovanú vodu, platíš na opravy, mm? a kde je nájom? Ktorá položka je nájom?
0: Ešte horšie, Igor, ja sa ho pýtam, no. a pozrel si sa, čo to je? Nie, ja len viem tú výslednú sumu, že tých 122 eur, alebo 182 no. eur... Iku, počúva, a ja, ty si uzrozumený, ty si v poriadku. A nie, nie, my sa vždy vadíme, aby tá odmena e, tomu správcovi nebola taká vysoká. No a sme doma. Tu ste už obidvaja, či už pán Kantner, alebo ty, tu máte veľmi ťažký zápas, vidíš práve v tej oblasti bývania, lebo to je jednoducho podobné, podobná paradigma, proste ľudia tými spôsob myslenia, To je mm, čak,
1: nadľudská
0: sila. Igor, pomohol si mi, ale ešte ťa doplním aj to, čo si hovoril, že sami chceme, sami môžeme. <kým> ja mám jednu pripomienku. Samozrejme, že sami. Ale pretože som skeptik a už poučený, tak ľudne poviem, že na počas tých rokov, keď som, povedzme, rozvíjal aj to prvé občianské združenie, to vedomostné inštitút, no vtedy som si tak myslel, to ešte bola sdl že tak oni sa toho chytia, alebo však pardon, mladí, inteligentní ľudia doľava, to by ich malo osloviť a tak a nič. Potom tu bolo toto centrum pre ekonomickú demokraciu, zase som si hovoril, toho sa chytia možno aj smer ekonomická demokracia potom aj akože títo doláva a nič, alebo minimálne málo, no, aby som chlapcom nekryvdil oni tie myšlienky o ekonomické demokracii a, a všetky tieto veci majú aj na tej webovskej stránke, len tiež sa nejak nevedia dopracovať k nejakej praxi Ale čo je horšie, politické strany to ako si neprijali. A ja to už teraz skľudne poviem veľmi nahlas. Veľmi, veľmi nahlas. Že chyba tu nejaká politická vôľa. Politická vôľa k tomu, aby si niekto uvedomil, že chceme národné hospodárstvo a že to chceme spravodlivo pre náš ľud slovenský. Ja sa až obávam, keď tieto vety poviem, ale ako naozaj, zatiaľ som nezaregistroval ani smer, ani ostatné, o o pravicových stranách už ani nehovoriac, ale ani ľudovú stranu naše Slovensko, ani Slovenskú národnú stranu, ani žiadne také tie rôzne politické výhonky, že by sa vôbec o toto zaujímali. Oni všetci žijú v takomto nejakom svete globalizovanom, kde už sa nič nedá zmeniť, aj keď vykrikujú, že zmena a tak ďalej, ale konkrétne nechcú ísť do ničoho. Ako toto niekedy nechápem.
1: Vôľa. Tu, hm? Politická vôľa tu nebude dovtedy, kým tu nebude spoločenská objednávka. Hm? A spoločenská objednávka tu nebude dovtedy, kým ľudia, tvoriaci tú spoločnosť, nebudú vidieť výhody, ktoré by im tá zmena alebo tá ponuka mala priniesť. A práve preto je nesmierne dôležitá takáto, e, relácia, takéto relácie o e, národohospodárstve, o oživovaní toho národného povedomia, o budovaní toho vlastného práce na tom svojom e, kúsočku zeme, na tom svojom pracovisku, práce na svojom. Mm. A pokiaľ nám niekto bude e, klásť prekážky, pracovať na svojom pre svoj vlastný prospech a pre svoje potešenie, hovorím aj o tých záhradkároch, pretože väčšina záhradkárov to robí pre Igor, svoje potešenie. Ty, ty mi to
0: ideš dávať už do oblasti voľného času, ale ja to potrebujem dostať do úrovne ekonomiky. Ja,
1: ja rozumiem, ale, ale pokiaľ, si, pokiaľ sa ľudia nenaučia suverene a slobodne sa rozhodovať. Toto chcem robiť, toto chcem pre seba a pre, svoje, pre svoju rodinu, pre svoje okolie. A teda vy, politici, my na to vytvorte takéto podmienky, tak dovtedy to nebude. Len mm-hmm. to je to premenenie, e, zmena myslenia ľudí, e, znájomníkov sa musia stať vlastníci. Tak my sme stále ešte stále e, myšlienkovo e, v tej pozícii pred e, rokom 89 však štát sa postará. Štát to za nás urobí. No, hej?
0: Tu, tu, počkaj, ako počkaj, musím ťa zastaviť, lebo to už ideš do tej oblasti bývania, to neberiem. Nie, ale, nie, no, nie, nie, to je celkové. To je celkové. No, ale počkaj, Pretože... ja, Lebo ja som chcel dopovedať ešte tú jednu myšlienku. Páči, v tom ja. zmysle, že e, dobre, tá iniciatíva z dola, ako sa tomu hovorí ľudia a naozaj zbudovať to od týchto vecí, to, to, ja, ja to, Igor, musím ináč povedať naozaj hospodársky. Toto no. je oblasť voľného času, to je fajn. Oblast bývania, takisto je veľmi dôležitá, dokonca by som povedal veľmi podstatná. Tu, tu sa zhodneme. Ale oblasť priemyslu, oblasť hospodárstva, ekonomiky je niečo, kde sa skutočne ľudia musia doslova ako, poviem to, ako zaťať zuby, vyhnúť rukávy a pustiť sa do toho spoločne, ale to už je veľkopriemysel, to, to už sú veľké veci, ktoré sa nerobia na záhradkách, ale na hektárových poliach a podobne. A tuto to vrátim naspäť k tomu, čo som chcel dopovedať k tej politickej podpore, Tuto už musí byť skutočne nejaká politická sila, ktorá to začne organizovať, ktorá toto začne robiť, pretože ľudia dovtedy budú môcť sa schádzať iba v kluboch e, ho, národohospodárských a v tých všeljakých svojich občanských združeniach, pokiaľ niekto neurobí legislatívu, pokiaľ niekto nevytvorí politické prostredie preto, aby sa skutočne začali e, možné národohospodárske projekty a národohospodárske e, e, teda toto smerovanie smerom naozaj k tomu organizovaniu týchto podnikov, ktoré by boli pre našich ľudí, ktoré by prinašali do štátneho rozpočtu peniaze, ktoré by boli s určitým prerozdeľovaním pre naše obyvateľstvo a ktoré by zásobovali a robili by vlastne pre našu ekonomiku. A nie je to nič spiatočnické alebo nič také nejaké rovnostárske alebo podobne, pretože, vážení, keď to ide v Izraeli keď to ide v mnohých oblastiach Kanady, keď to ide v, na Islande, keď to ide v mnohých iných dosť vyspelých ako krajinách, prečo si myslíme, že u nás sa to nesmie, lebo my sme nejaká kolónia alebo niečo podobné? Tuto treba zmeniť ten politický názor. A ja ho nechcem meniť. Ja chcem len naozaj teda ísť do tohoto kroku, aby ľudia vedeli, že sú aj iné možnosti hospodárstva. Pardon som sa rozhodnil, sú aj iné možnosti hospodárstva a môžeme to robiť sami. Toto je naša osvetová záležitosť spolku. Ale musia to byť aj politické síly, ktoré to takisto určitým spôsobom presadia. A ja ich tu na Slovensku nevidím.
1: No a to je práve, práve, to je práve zmysel a dôvod a potreba vytvárania takýchto národohospodárskych klubov, pretože množstvo takýchto maličkých národohospodárských klubov vytvorí práve ten tlak na politikov, vytvorí tú spoločenskú objednávku a donúti, alebo teda vyprovokuje tú politickú vôľu. Hej? Čiže tieto naše malé kluby zakladaním, zakladaním takýchto malých klubov sa vytvorí tá, ten spoločenský tlak na um, zmenu politické vôle. Takže tu je mm-hmm. zmysel a um, opodstatnenosť vytvárania týchto národohospodárskech klubov.
0: Kdipoľvek,
1: každej oblasti.
0: Veď, hej, len nechceme zase, aby to šlo do politiky, vieš, že už jeden, jeden, no to je, to je jedno pomienka. občanské združenie, ktoré sa veľmi chystalo ísť do politiky, som zrušil, však ty to vieš. A ďalšie nechcem budovať na tomto princípe. Ja budem radšej, keď bude povedzme 100 občianskych združení, keď bude 200 šelijakých takých samospráv alebo občianských podnikov a podobne, ktorí povedia vážený, tak my sme tu nastolili takýto problém, riešte ho legislatívne. Začnite ho riešiť spolu s výrobou, spolu so zahraničnými investormi, kde sa zmestíme do vášho e, ekonomického systému, pretože my sme tu a my si žiadame, aby sme mali miesto na slnku. Čiže to je dôležité. Igor, máme posledné dve minúty do dokonca už aj menej. Budeme možno pokračovať a ďakujem ti veľmi, veľmi pekne, lebo sme to rozprudili, takže tuším, ani sa nikto neodvážil zavolať, čo je teda škoda. Veľmi pekne ti ďakujem a asi dám už len záverečnú zvučku, takže kľudne máš slovo na rozlučku
1: ja ti ďakujem za pozvanie do tejto relácie bolo to aj pre mňa veľkým prínosom a ďakujem za ten priestor, že som mohol vyjadriť aj svoje myšlienky a svoje videnie a dúfam, že som aj prispel nejakými svojimi názormi k posilneniu a k zviditeľneniu tvoje práce v oblasti zakladania národohospodárských klubov ano. a, a zveladovania to... teda, šírenia tejto myšlienky vo verejnosti.
0: Jasné, veľmi sme to budovali, ďakujem. Bolo to Ešte tvorivé, raz veľmi pekne ďakujem a závoričný učím závoričný
1: sa s tebou posluchačmi. Hm.